0: Пользователям сайта GFC Team, подписчикам наших соцсетей, всем, кто нас слушает. Ух ты, у меня пошла, кстати, музыка, но это только веселее делает мое настроение. И, 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 и. и, 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 и а, я приветствую еще раз всех, значит, кто нас подписчик, кто нас просто слушает, кто случайно залетел к нам на трансляцию, вам тоже большой привет. В эфире вечерний форум, с вами Элис Спинки выпрямляйте спинки и сегодня у нас трансатлантический межгалактический эфир все участники которого у нас выходят на связь из разных часовых поясов и все мы это затеяли для того чтобы ответить на главные вопросы о переезде в другую страну о том как покеристу живется в других странах не входящих в снг узнаем насколько это сложно, Туда переехать дорого, стоит ли это вообще того. И в целом отлично проведем вечер с интересными гостями. И самое-самое время их представить. У меня э, сейчас двое ребят уже на связи, и скоро к нам еще присоединится третий гость. Э, так что давайте с ними и разговаривать. Итак, у нас далеко не впервые, но очень я рада встрече в эфире с тобой из Испании. С нами Миша Тедди КГВ. Привет!
1: Привет, друзья! Привет, Алиса. Спинку выпрямил заранее.
0: Выпрямил. Ну, держи ее тогда как следует. А, так, и а, вот, да, как раз к нам еще сейчас третий гость подключается. И автор нового блога уже на связи у нас на Gipsi Team, но на самом деле уже очень опытный и давний юзер на самом деле. Алексей Уайт Ривер. Сейчас из Мексики, а вообще, может, и про Канаду многое нам рассказать. Привет.
2: Привет, Алиса, привет, Gipsy Team.
0: Класс. И в целом поясню, еще пару слов скажу буквально, прежде чем мы с вами начнем болтать, что мы не так давно делали эфир о путешествиях и зимовках. И вот подчеркну, что сегодня мы поговорим именно про жизнь такую долгую за границей, суровый будни, быт. Так что, если вам что-то интересно, присоединяйтесь к разговору, задавайте вопросы в чате. И поясню, что для тех, кто привык на GPT в чате обитать, я приглашаю вас сегодня переходить по клику на, через YouTube плеер на собственный YouTube и общаться в чате там, давайте в едином месте как-то соберемся, потому что там всегда тоже много ребят, которые иногда там кто-то к нам впервые подключился, в общем, все вместе там поболтаем, пообщаемся, и я буду туда в основном смотреть, имейте это в виду. Ну и... Попробуем составить список аргументов за против переезда куда-либо. Расскажите, как у вас дела, ребята, вообще, что с погодой? Первый аргумент начнем. Как там, что там в Мексике и в Испании сегодня происходит.
1: Алексей, можешь начать с э, Мексики, так как ты дальше расположена, а потом я плавно перейду к прогнозу погоды по Испании.
2: Хорошо, сегодня солнечно, ждут легкие осадки. На самом деле, погода хорошая. Ой, похоже, в виде вас подключился.
0: Абсолютно точно. Ну давайте мы тогда его поприветствуем. Ладно, ты пока сообрази с погодой для начала. У нас тоже в эфире впервые из Лондона Сергей Лебедев, в виде вас привет.
3: Всем привет, как слышно?
0: Хорошо слышно. Немножко тебе... Минус ставим за опоздание, но в целом э, слышно тебя отлично. И надеюсь, что погода у тебя тоже хорошая. Мы обсуждаем а. погоду, у кого что происходит, у тебя
3: как все. Сегодня дождик шел.
0: А, ну это в целом для Лондона э, довольно Туманный
3: такой... туман, Альбион оправдывал свое название. Я всем всегда рассказываю, что нифига он не туманный. И, ага. как мне кажется, по сравнению с Москвой, здесь солнца раза в два-три в три больше. Но сегодня порадовать... Слушателя не могу, действительно дождит. Не очень приятно.
0: Ну, но, насколько я знаю, да, что все обычно считают, что в Лондоне только дождь, но он хотя и часто, и зато очень часто сменяется еще чем-то. То есть там Очень, просто...
3: очень да, очень такая переменная погода. Опять же, большая разница с Москвой, где вот как затянет облаками, и две недели, две-три вот так стоит. Здесь буквально может меняться через день. День солнца, день дождь, день солнца. И вот очень быстро. В течение дня тоже меняется погода. Так что...
1: ага. Завершая раунд погоды, могу сказать, что в Андалусе сейчас солнце плюс 20. Прекрасная погода. Вообще у нас в целом погоду больше 300 солнечных дней и ну как бы название самого по себе солнечный берег Коста-дель-Соль оно полностью оправдано. А еще хочу сказать, что я был довольно сильно удивлен, что мы выбрали тему, откуда лучше играть в покер, а не тему, где лучше скрыться от коронавируса, что мне кажется, ну, гораздо более сейчас актуальные вопросы, более хайповая тема.
3: Как вы считаете? Так, тему коронавируса объявляем открытие.
0: Да, погнали, собственно говоря, я надеялась, что нам удастся обойти, но нет, я могу очень легко сказать, что прятаться надо в хижине, в лесу, на берегу неизвестного всем озера, ну и в общем-то на этом думаю, что можно закончить эту тему. Вот, но я что-то с вами очень много смеюсь сегодня, постараюсь больше разговаривать, меньше смеяться. Значит, ну давайте, я предлагаю следующим образом поступить, кратко рассказать, кто где, кто как туда попал. Основные поинты, да, вашего пребывания, конечно, всех очень интересует, сколько стоит жить там, где вы живете, так что сразу об этом упоминайте. И еще, пока можно отходить от темы, очень много вопросов в чате, где нарезки стримов, и почему бы на него не ответить? У нас заболел наш автор, который их делает. Но они скоро будут. Пожелаем ему здоровья, чтобы ему стало полегче. Но он же, он, не, он же
1: не коронавирусом болеет, правда?
0: Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну, он Богу. просто просто здоровье. немножко заболел. Да, здоровье. Так что не переживайте, нарезки вернутся. Они не ушли какое-нибудь ну, хорошо. и будут на месте. Вот. Так что возвращаемся к ребятам и к переездам. Ну давайте, с кого начнем? Миш, давай с тебя, собственно, да, Ты у нас да, самый да, активный. Да. Расскажи. Про я, нас видимо,
1: как... я, видимо, и самый самый опытный в плане переездов в хорошем смысле, потому что я начал ездить по миру больше 20 лет назад, ну, пожалуй, даже можно сказать 25 лет назад. И, ну, в плане того, насколько сейчас мир стал без границ, я думаю, что очень легко сравнить, как выглядел переезд на ПМЖ. Даже сейчас нет такого понятия ПМЖ, потому что, в общем-то, стоимость билетов настолько снизилась, и стоимость проживания в разных местах, она сейчас тоже столько если тех...
3: Сейчас только ВМЖ осталось. Да?
1: Ну да, 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 совершенно верно, да, Сереж, именно так это выглядит. Поэтому, если взять всю историю, то я, наверное, как бы во многих странах э, Европы э, проживал ну, несколько месяцев, а на постоянное э, место проживания в Испании перебрался больше 10 лет назад. Выбор предопределил э, климат э, и природу, которая, ну, мне очень подходит климат, э, поскольку я тяжело переношу... э, Повышенную влажность, особенно когда это еще в Прибалтике было в таком как бы режиме э, довольно прохладном и очень много серости. Это ну, психологически очень тяжело как бы удерживать на протяжении длительного времени. Как только появилась возможность, я, в общем-то, выбрал Испанию. Ну и в последнее время, последние пять лет у меня получается, что около шести месяцев я живу э, в Испании и около трех месяцев каждый год провожу в Америке, в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе. Если Лас-Вегас — это мировая серия летом, то Лос-Анджелес — это, собственно говоря, январь-февраль, откуда я вот только что вернулся. А серии LAPC каждый год расскажи ну да вот как раз э, в лос-анджелесе это серия LAPC которая э, начинается в середине января заканчивается она вот буквально в начале марта и совмещая приятное с полезным, поскольку и в Лас-Вегасе, и в Лос-Анджелесе э, есть возможность, э, э, я увлекаюсь гольфом. То есть, соответственно, как бы там, там и там можно играть в, и в покер, и в гольф. Ну и довольно большой круг общения. Во время мировой серии не секрет, что там съезжаются все друзья, многих из которых я вижу, собственно говоря, только там. То есть в течение года мне не удается не увидеться, не пересечься с кем-то, потому что я довольно редко бываю в Москве, но в последнее время, разве что в Сочи, а В Лас-Вегасе как раз вижу почти всех друзей, с кем мы там чудесно общаемся. Ну и в Лос-Анджелесе тоже довольно большое сейчас комьюнити хороших знакомых, которые приезжают туда не на серию, а в принципе, как бы, зимой там часто как бы, проводят время. Вот, этим и объясняется мой выбор, почему я переехал. И что касается проживания, стоимости, ну. Ребята, я думаю, что, может, расскажут более подробно по Испании. Получается бюджет, если брать проживание и питание, ну, от полутора тысяч евро до бесконечности. То есть зависит от того, какое жилье арендовать, где оно находится. Ну и, соответственно, понятно, что там выбор питания ресторанов тоже значительно может отличаться. В свою очередь в Америке эта сумма
3: в два раза выше, то есть почти там 2,5-3 тысячи долларов. Скажи сразу, ты ближе mm. к полутора или к бесконечности?
1: Я вот где-то посередине между полутора и бесконечностью. Я уже давно для себя выбрал, сделал выбор, то что я, конечно, как бы хочу по возможности устраивать быт и ну так круг своих интересов организовывает таким образом, чтобы получать удовольствие. Но жизнь не такая длинная, то есть мы живем э, довольно интенсивно, и годы летят быстро. Я вот сейчас как бы начинаю вспоминать, э, что я, допустим, переехал сюда 10 лет назад, э, я не увлекался гольфом, а здесь, э, вот в Испании, это довольно большая разница. Если ты э, увлекаешься гольфом, у тебя совсем другой график жизни поскольку здесь ну, и, и, наверное, и, наверное
3: если увлекаешься гольфом то полтора уже не, не, не получится
1: вроде. да уже точно не получится да это уже ближе к бесконечности получается да.
0: ну и вот тебе сразу пишут в чатике что от, от 1500 за две сотки можно снять комнату я думаю что можно в целом оговориться что понятное дело что мы наших гостей спрашиваем про то какой они жизнью живут и чем они занимаются но естественно если вспомнить какой-нибудь орел и Решку», можно понять, что в любой стране можно очень круто экономить бюджет и по-разному жить.
4: Но вот,
3: может быть, вы скажем... Просто было предложение Миши сдать несколько.
4: Да. Ну, насчёт
1: двухсот, насчет двухсоток я сомневаюсь, а в целом мне очень нравится, сегодня как раз опубликовали интервью с Юргеном Клопом из Ливерпуля, у него начали спрашивать про коронавирус, он говорит, а почему вы у меня спрашиваете? Я, вот, допустим, футбольный тренер, почему я должен отвечать на ваши вопросы по поводу коронавируса? И в этой связи, ну, конечно, как бы может быть много разных мнений, но с точки зрения как бы, выбора жилья и стоимости, оно ну, у каждого абсолютно свое. То есть здесь ну, невозможно как бы выбрать какую-то золотую середину, сказать, что да, вот за эти деньги это идеально. Поэтому на вкус и цвет, как вы знаете, ну, друзей нет.
0: Но мы говорим о том, что когда мы сегодня говорим про цены, мы говорим о том, сколько нужно заплатить, чтобы жить, как Миша Морозов. В Испании. Mm-hmm. То есть, вот вот в мире, так мы к
3: этому подходим. А ты живешь там в каком-то ну, небольшом да, городе, городе деревне? Я,
1: я, я живу на юге, это курортная зона, где рядом с Малагай.
4: Mm-hmm.
1: Ну, то здесь население круглый год, когда они сезон, около 200 тысяч человек. А, все-таки достаточно большое. Да, да, да. Mm-hmm. Ну, все. А это еще один вопрос, кстати, который по поводу выбора места проживания довольно любопытный. Для меня очень важно, чтобы была инфраструктура. Это аэропорт это, э, э, поблизости, то есть не до аэропорта ехать в среднем от 30 до 40 минут. Аэропорт большой, э, терминал там пропускает судность 15 миллионов человек, большое количество прямых рейсов. Это очень важно для того, чтобы не тратить много времени на пересадки, на пересадки. И перелет. Второй момент, конечно, это инфраструктура, которая связана непосредственно с это магазины, это аптеки, это, в общем-то, все, все, что необходимо. И, и часы работы тоже очень важно. Здесь, ну, ты привыкаешь к тому или иному графику и от этого уже отталкиваешься, уже выстраиваешь его.
0: Я еще обязательно буду спрашивать, какие то у вас такие основополагающие темы про покер, но сейчас вот у нас такое предисловие, да, с которого мы начали, как кто где оказался, почему, и какие-то основополагающие вопросы. Uh, у тебя хотелось бы спросить просто, как ты переезжал, если не секрет, а ты не можешь ответить, что это секрет, что это тема нашей программы, поэтому рассказывай, как ты там оказался, то есть ты принял решение переехать в Испанию. Что ты дальше делал?
1: Ну, ты знаешь, мне, поскольку у меня гражданство Евросоюза, то с технической, юридической точки зрения это, в общем-то, выглядело так. Я принял решение переехать в воскресенье, в понедельник я уже переехал.
4: Mm-hmm. То
1: есть это... В общем-то не, не так сложно. Там, пожалуй, главная сложность, с которой ты сталкиваешься, это действительно найти, выбрать оптимальное жилье. Ну, поскольку у меня нет детей, то не было проблем с тем, чтобы это уже Сережа расскажет в Лондоне, как выбирать школу, как, соответственно, там выбирать детский mm-hmm. сад и организовывать быт для большой семьи. Это она немножко посложнее и требует больше времени подготовительные что касается, если переезжаешь один или вдвоем, то это гораздо проще. Но и тем более у меня все-таки работа дистанционная, я не привязан к тому, чтобы каждый день ходить в офис, и поэтому достаточно спокойно могу организовать все. находясь на расстоянии. Поэтому в момент, когда я решил переехать, у меня весь процесс прошел очень легко. И за это время я уже, правда, поменял три квартиры. Сначала я арендовал, сейчас я уже купил. И, в общем-то, все сводилось к месторасположению. То есть, опять-таки, это вопрос привычки. То есть где-то удобнее находиться было, потому что больше времени ходишь пешком, где-то удобнее сейчас уже больше привязка к машине и непосредственно боль в полях. Но это опять-таки очень индивидуально.
0: Mm-hmm. Ну хорошо, сейчас перейдем еще к ребятам, они нам кратко о себе расскажут, и потом углубимся уже в дебри бытовые. Но мы должны, конечно, передать привет Михаилу Яковлеву, который невероятно активно себя ведет в чате. Не могу его игнорировать, конечно. Миша, ты молодец, продолжай в том же духе. А всем, кто не знает, кто у нас гости, рекомендую читать описание под трансляцией. Там все написано, кто у нас, кто у нас чего. Так, я хочу дать слово, наверное, Алексею, потому что он пришел раньше, чем Сергей. И расскажи тогда тебе, у тебя довольно такая насыщенная история, двойная, две страны, про которые ты хорошо знаешь, в которых разбираешься. Как ты оказался сначала в Канаде, потом в Мексике?
2: Еще раз всем привет. Я родился сам в Киеве, прожил всю жизнь в Киеве. Вот. но мне всегда как бы, нравилось путешествовать и я считаю что покер дает нам такую возможность то есть единственно одним из ресурсов является мобильность и ну, просто в моем понимании не использовать это просто ну, как бы, не то что глупо но просто незачем многие люди которые работают в офисах которые там могут выбраться там, на две недели куда-то теплую страну, там, в какую-нибудь Турцию, они ну, очень молча завидуют людям, которые могут даже зарабатывать, допустим, меньше денег, но которые могут работать вообще откуда угодно в мире.
4: Mm-hmm. Вот
2: поэтому, поэтому первым моим таким опытом был поездка в Таиланд в 2010 году. Тогда еще Таиланд был, наверное, чуть-чуть другим, чем сейчас. Он еще был не таким осуольным. Вот, включая покерное комьюнити, ну, мне вообще просто очень понравилось. Я понял, что, ну, какой смысл жить в, в каком-то холодном Киеве или в холодной Канаде, если я могу просто путешествовать, зарабатывать. Покер тогда еще был, не умирал. Ну, ему тогда два года уже оставалось, но он еще протянул немножко. Вот, и я подумал, что, ну, как бы, что для меня это очень важно. И, вот, и потом, в конце 2010 года, я переехал а в Таиланд основательно жить, но я я прожил около года, и я подумал, "Хм, что-то мне надоело здесь, и я решил вернуться в Канаду, потому что я понял, что гражданство тоже не помешает. И потом я жил попеременно в Канаде, в Таиланде, в Киеве, так, так не мог определиться до конца, где стоит жить, потому что каждая, понятно, любая страна, есть свои плюсы, есть свои минусы, вот, но, в принципе, э, как бы, э, для меня климат очень важен, то есть я не люблю холод, и поэтому на зиму я практически всегда уезжал куда-то в теплую страну. Вот, и... Зимовщик
0: профессиональный.
2: Да, да, профессиональный зимовщик. Вот, и опять-таки я думал, как, как рассказать именно про переезд, потому что для многих действительно, то есть многие просто покеристы живут в... По... В Украине, в России, в Беларуси. И просто они ездят на зимовке в Таиланд, на Бали. Многие ездят. Сейчас вот новая мода ездить в Мексику. Поскольку, ну опять, мы этого коснемся позже. Часовой поезд хороший и так далее. Вот. Но если мы говорим конкретно о переезде, то это довольно серьезный шаг. А тут очень много факторов. Тут Они, на самом деле, очень индивидуальны. То есть наличие семьи, там, наличие там, родителей, наличие... Ну, там, каких-то обязательств, там, документы, наличие банкрола, какой лимит катать. То есть там, наверное, в эти углубляться позже. позже в, там, потому что это можно вечно разговаривать и каждый, каждый, каждый пункт особо, ну, учитывать. Потому что у меня есть многие знакомые, которые, допустим, жена работает, и он вот, хочет, допустим, куда-то переехать, а она не может там. И, и так Хорошо, далее. Да, то есть сдерживающий фактор очень часто является именно там вторая половина. Вот, это уже ну, другой вопрос, как как бы это решать и так далее. Вот, в принципе, ну, потом я решил окончательно остаться в Канаде и получил свое гражданство заветное, наконец-то. вот И после этого, наконец-то, я был полностью свободен. И, соответственно, поскольку, как я уже опять сказал, что климат для меня является важным фактором, я просто подумал, хм, куда же мне переехать? И как бы ближайшим таким местом оказалась Мексика. Вот. И тут, ну, я про, про Мексику можно вечно разговаривать, я тоже расскажу подробности про Мексику. Вот. Но, в принципе, скажем так, сейчас, наверное, с... Скорее Нет, бы, Алексей, да. ты
1: не стесняйся, ты очень много анонсов и спойлеров уставляешь, лучше сразу А, окей, окей,
2: хорошо, тогда...
0: У меня пока сразу, сразу стоимость там и там, и как ты получил канадское гражданство, то есть, чтобы mm-hmm. сразу понимали, как ты там mm-hmm. оказался.
2: Окей, okay. значит, по стоимости, ну я могу говорить про Киев, про... Канаду и про Мексику. Ну, Киев, понятно, самое дешевое. в общем, там все стоит копейки, и я понимаю многих покеристов, которые, допустим, катают какой-нибудь NL50 онлайн, то есть они себя могут чувствовать королями просто в каком-нибудь там, в Киеве там или, не знаю, какой нибудь подобной Как-то ручкой класса. Могут королями себя чувствовать, но, допустим, если мы говорим о Канаде, то там как прожиточный минимум, я бы сказал, на одного человека это где-то две с половиной тысячи долларов американских. Это так просто прожиточный минимум, чтобы было понимание. Снять простенький простенькую студию будет стоить где-то тысяча долларов плюс продукты довольно дорогие, допустим проездной, если у вас нету машины. Проездной нам месяц будет стоить 125 канадских долларов, это где-то 100 американских. Потом, если есть машина, то страховка будет стоить где-то около 150 долларов в месяц. В принципе, это прям необходимые траты для передвижения. Продукты где-то, я думаю, раза в два дороже, чем в Киеве. То есть я я думаю, в... Продукты в странах постсоветского пространства приблизительно одинаковые. Я могу, я не знаю, не уверен. Я давно в Киеве не был. И в странах постсоветского пространства... Нам
0: не обязательно в целом сравнивать да, с Киевом, с постсоветским пространством. Нам да. было просто какие-то цифры...
2: Да, если мы говорим про Мексику, то тоже, вот, допустим, я сейчас живу в, в, как бы, в квартире. Она стоит где-то 1000 американских долларов в месяц. Интернет, ну, все включено, это через Airbnb я его снял. В принципе, для для покериста, как любой уважающий покерист, является социальным существом, и поэтому самое важное – интернет, наличие близко каких-то либо доставок еды, либо либо groceries, ну, в общем, продуктовых магазинов, Да, зала, ну, чтобы поддерживать себя в какой-то минимальной форме. И лично для меня еще необходимо, я люблю гулять и так далее, чтобы была какая-то инфраструктура в этом плане, чтобы, допустим, э, допустим, в Канаде в этом плане идеально все, просто можно гулять и огромное удовольствие получать. Допустим, в Мексике с этим похуже, потому что тут просто, во-первых, ездят все, как попало, машины, то есть никто никогда тебя не пропустит. А, вторая еще особенность по Мексике, если мы уже затронули Мексику, поскольку я здесь уже, можно сказать, безглазно около восьми месяцев, вот, а, во-вторых, ну, подожди, все очень ты
0: отошел, ты отошел отошел от темы, у тебя получилось тысяча за квартиру, а в целом сколько у тебя выходит? Да, а все, а все
2: остальное, а я думаю, где-то в пол, полторы тысячи можно вложиться. Вот.
0: Ага, ну, значит, Канада у нас за пятьсот, мексика получилось полторы примерно плюс-минус да. О,
2: Ну видишь? я думаю в мексике это не до
1: бесконечности есть такая страна просто алексей ты не везде в мексике бывал там до бесконечности тоже есть не переживай Ну да да сереж это верно. а у меня еще вопрос Алексею. а там за две сотки можно комнату где-то снять у вас куэрка валарта
2: а вот, кстати, я думаю, можно. Я думаю, можно. Но в Порто-Воярте я не знаю, но вот в Плае, наверное, можно, потому что я там встречался с некоторыми особями женского пола, которые жили в, в таких условиях, что даже, наверное, две сотки это много. Ну, сейчас нам такой Миша, Миша Яковлев не это нет? точно
1: прокомментирует. Да, да, он не Есть, есть, да. Ему, кстати, большой... Большой привет отдельно, потому что он тоже в Андалусе был какое-то время. Мы с ним здесь и познакомились. Это тоже лет 7-8 назад.
0: Ох, у нас вообще сейчас Миша Яковлев будет главный герой просто нашего эфира сегодняшнего. Но он шутки смешные шутит. Вот он, например, говорит, Алексей, что твоя фамилия подходит больше для переезда на Туманный Альбион, а не в Мексику. А еще тут извечный вопрос,
2: сколько банкролл. Ну, как бы, немного раз в Мексике...
0: Ага, окей. Да, кстати, если тебе там на задавали в блоге вопросы, ты потом mm-hmm. проследи, чтобы мы их коснулись, потому что я могу пропустить и вообще, честно говоря. Mm-hmm. Ну, в общем, я за чат отвечаю, что скажем прямо. Ну, отлично, хорошо, с цифрами определились. C- нет, нет, цифра? Сережа
1: ждем. Сережа 18. мы ждем. Тысячи фунтов стерлингов.
0: Да, и теперь, теперь ждем Сережу с тысячи фунтов стерлингов. Но все-таки подожди, давай кратко. Как у тебя с гражданством-то вышло в Канаде? Но кратенько, да?
2: Ну, кратенько. Вообще у меня очень легко все получилось, потому что у меня со мной было высидеть там. Потому что для для того, чтобы подаваться на гражданство, нужно было высидеть мне 4 года. И мне тяжело своими постоянными порывами куда-то поехать. Мне просто повезло в этом плане, что у меня мать когда переехала в Канаду, она как У бы, тебя сделать... начала мама, да? Да, да. Это... Сначала у меня дядя переехал, еще в 1999 году потом мама переехала. И когда мы с сестрой уже приехали в 2009 году, мы уже приехали как постоянные жители. То есть у нас уже была как бы карточка, которая дает право иметь работу, иметь страховку, иметь вообще все, все кроме я, я не мог голосовать, я не мог там работать в Сенате. Ну, то есть по сути это то же самое, что гражданство, только... Только это уже, ну, то есть поэтому я вот эти вот все бумажные вещи, то есть я могу только рассказать, как я получал конкретно гражданство, а как самое заветное вот это получить статус резидента, это я сейчас вообще не в курсе. Ну, я думаю, это тоже все возможно, и там, я думаю, много есть программ там студенческих каких-то и так далее.
0: Угу. Так, ну вот, да, говорят, что самому ехать совсем другое. Но сейчас коснемся, что такое самому ехать совсем другое. Меня вот очень будет интересовать вопрос тоже, сколько денег нужно именно на сам переезд. Поэтому, кто уже выступил, если есть на этот это счет соображения, то подумайте пока. А я передаю слово Сергею слово «туманному Альбиону». Ну, расскажи твою историю. Мы за ней, конечно, следили тоже у тебя в блоге тщательно, но для тех, кто не в курсе, пожалуйста, расскажи. И сейчас как обстоят дела, что с уровнем жизни, может, он как-то у тебя менялся.
3: Я хотел уточнить вопрос насчет того, сколько стоил сам переезд. Это что имеется в виду? То есть вот это вся бумажная история или... Да, такое... это,
0: это мы сейчас попозже коснемся, когда ты расскажешь свою историю. В целом, ну, вот, меня, меня интересует вопрос. И на бумажную историю, вообще какая должна быть должна ли быть какая-то минимальная финансовая подушка на все какие-то государственные траты, на то, когда ты приедешь, в общем, что должно быть скоплено, или вообще ничего не должно быть скоплено, когда ты решаешь куда-то переехать. Ну, то есть вот, вот такой какой-то вопрос по, про финансовую подушку на переезд. Но это позже мы обсудим, а пока э, тебя слушаем просто. <говорит> <говорит> ну,
3: я, я этот вопрос тоже да, затронул. А- Давай. Давай. Я в Англию переехал по визе, она называется виза inter, то есть это виза предпринимателя, что подразумевает, что я здесь должен заниматься каким-то видом бизнеса, и причем заниматься достаточно активно. То есть есть виза инвестора, она очень дорогая, там ты просто размещаешь свои денежные средства в каких-то государственных, так скажем, ценных бумагах. Там есть определенные... Давай ее просто
1: назовем виза Ферруэлла. Чтобы...
3: Виза Ферруэлла, да, виза феруэла". <связь> Во времена Ферруэлла она стоила миллион фунтов, а сейчас она подорожала до двух. То есть вот эти два миллиона фунтов, их надо заморозить как минимум на пять лет, и пока потом с ними там тоже может что-то случиться, то есть эти ценные бумаги, они, естественно, могут вырасти, могут упасть, что-то может случиться, ты можешь выбрать там, наверное, какой-то относительно консервативный, или, наоборот, неконсервативный вариант инвестирования. А, но это и так, для справки, то есть, если среди наших слушателей есть люди, у которых не проблема на пять лет заморозить 2 миллиона фунтов, то вот можно особо Отличный не платить. Отличный вариант.
1: Ну, да же, они, как раз, они как раз пишут, что Боготеев неинтересно слушать, а ты говоришь, 2 миллиона фунтов заморозить на два года.
0: А ты читаешь, да, чат? Конечно, конечно,
3: я, я в тренде, тебе, я чат, чат вообще супер. Чат. Еще, Извини, Сережа. Но, но если у вас всего 2 миллиона фунтов, и вы даже готовы их заморозить на 5 лет, то этого не хватит, потому что еще наверняка юристы вам во что-то обойдутся, ну и, наверное, на что-то пожить тоже лучше оставить. Теперь э, немножко подробнее про вот, мой тип визы, он подешевле. Там нужно инвестировать 200 тысяч фунтов, инвестировать в собственный бизнес и дальше этим бизнесом как-то заниматься. И также через 5 лет есть возможность подавать на вид жительства, который в Англии называется ILR, то есть Indefinite Leave to Remain, означает, что ты уже свободен остаться, уехать, это у тебя карточка остается. Собственно, это видимо что-то похожее на то, что Леша рассказывал про Канаду. И уже там после того, как ты получаешь definitely lift remain, там через год можно подавать на гражданство. И в итоге получается, что вся программа от момента переезда в Англию до момента, когда ты можешь получить гражданство, она занимает около 6 лет. И я сейчас нахожусь примерно в середине этого пути. Я переехал 3 с небольшим год назад. У меня сейчас очень важный, ответственный момент, потому что у меня закончилась моя вот эта первоначальная виза, заканчивается в марте, вот в этом месяце. И я должен подать то есть я подаю на продление. И вот это продление, оно уже такой прямой путь к следующему получению. Можно уже... держать за тебя кулаки. Сережа. Да, вся эта история, она, она, наверное, может протекать по-разному. Вопрос в том, что вы. Ты, кто что придумает в качестве этого бизнеса, кто, что может придумать. Для меня это все стало довольно дорого уже сейчас, потому что я пошел по пути ресторана. У меня здесь были, есть знакомые, которые управляли рестораном, которым владели в в долевой собственности. Их совладельцы решили выйти из бизнеса, я, соответственно, в него вошел. Но с рестораном получилось неудачно, он ни в какой момент не приносил денег, а после того, как видим какой-то такой первоначальный энтузиазм, на котором он еще держался около нуля, прошел, он стал скатываться в минуса довольно серьезные. Поэтому вот если говорить, например, про меня и мои траты, то они еще прилично возрастают из-за вот этой всей нагрузки. Сейчас у меня бизнес такой менее активный, оперативный, он связан с антиквариатом. Mm-hmm. Наверное, я все-таки не буду о нем подробно рассказывать, потому что есть, так скажем, во-первых, определенные сложности, во-вторых, я связан некоторыми обязательствами о неразглашении, поэтому я вот, наверное, ограничусь э, вот этой информацией. Э, с ним все немножко попроще э, в плане текущих расходов, но с ним может быть сложнее из-за того, что этот бизнес, он менее, так скажем, прозрачный, понятный для вот этой вот проверяющей стороны, потому что… Э, Не всегда есть... публичный. Да, когда у тебя есть ресторан, все понятно. То есть это ресторан, в него он может работать в какой угодно минус, но он открыт, в него каждый день кто-нибудь-то приходит, Что-то заказывает, вы все равно покупаете еду, вы платите повару, платите всему персоналу, и в этом плане деятельность этого бизнеса, она совершенно ясна. И их мало волнует, зарабатываешь ты на этом деньги, теряешь, потому что ты содержишь работников, ты платишь налоги с их зарплат, и в общем все устраивает. Здесь ситуация такая чуть менее э, очевидная, и это то, с чем мои определенные волнения связаны, потому что, как я сказал, у меня вот подходит этот момент подачи на продление, и, продления, и а, о, это волнительный и такой трудоемкий для меня сейчас процесс. Ну тут, Сережа, знаешь, mm-hmm. и
1: специалисты сказали, что тебе, конечно, нужно было шагерму в Лондоне открывать.
2: А и у нет, меня нет. вопрос, у меня вопрос, Сережа, почему именно... Лондон? Ну, если не говорить, что Феруэлл протопал дорожку, вот почему столько вариантов, на самом деле, там, вот Канада, там, Австралия, какая-то, Новая Зеландия, то есть подобных.
3: Я настолько много раз отвечал на этот вопрос, ну, в том числе, друзья, приятели, меня все об этом спрашивают, и так как у меня, на самом деле, нет одного такого четкого, ясного, понятного, даже для себя ответа, то я все время как-то немножко по-разному отвечаю, в зависимости от того, хочу я ответить с юмором или более серьезно, Поэтому я сейчас постараюсь подумать, что я сейчас могу сказать. Золотую
0: середину давай.
1: Ну, во-первых,
3: можно сказать, что если не знаешь, как поступить, делай как Феррол и не ошибешься. Неплохо. Да, это такой наполовину юмористический ответ, а наполовину серьезный. Дальше я могу сказать, что за год до того, как я переехал в Англию, мы сюда приехали с семьей, я человек семейный, женатый, с детьми. Мы приехали сюда на на полтора месяца просто провести время. Как говорит Леша, мы свободные люди, мы можем путешествовать, надо этим пользоваться. А я понимаю, что я-то чуть менее свободен, потому что дети подрастают, и когда они пойдут в школу, уже это будет чуть сложнее осуществить. И вот как-то так довольно спонтанно мы решили в конце 2015 года полтора месяца провести в Лондоне, снять квартиру через Airbnb. У моей жены здесь живет двоюродная сестра, уже давно она замужем за британцем, она живет в Лондоне, и мы даже вот через нее договорились, что моя старшая дочь, которая тогда было 4,5 года, что она вот эти полтора месяца походит в английский детский садик, куда, соответственно, ходят дети двоюродной сестры моей жены, чтобы тут сейчас ничего не спутать внимательно, И вот мы как-то приехали, опять же, все было очень спонтанно и очень случайно. Место, где мы выбирали квартиру по Airbnb, это вот, надо понимать, что Лондон большой город, это было просто вот место рядом с этим садиком, с этим домом, где живет кузина моей жены. И вот мы просто так случайно оказались в этом районе, который называется Hammersmith, тогда я еще... Не очень справлялся с произношением. Сейчас, вроде, чуть получше. И нам понравилось. Вот, нам понравилось. Я до этого уже, наверное, лет 5-6 жил в загородном доме в Подмосковье. Сейчас это называется Новая Москва. Вот эта вот присоединенная территория. И я устал. Я устал, потому что свой дом – это хорошо во многом. Но когда ты живешь на отшибе, еще с моим вот таким стилем жизни, когда я работаю из дома, я, во-первых, стал лучше мало бывать на улице, я в какой-то момент это осознал, потому что я работаю дома, у меня тип личности не того человека, который в конце дня говорит, ну, а теперь я полчасика прогуляюсь, подышу свежим воздухом. То есть мне очень сложно себя заставить выйти на улицу без причины. А все передвижения были завязаны на машине. Даже до продуктового э, дойти мне было бы, наверное, минут 15-20. По неприятной дороге, там даже сейчас уже есть тротуар, тогда не было даже тротуара, то есть просто по автомобильной дороге должен идти. А тут мы переехали, вот поэтому, если отвечать на твой Леша вопрос, почему Лондон? Вполне возможно, я поехал бы в Берлин, в Вену, не знаю, в Испанию, в Италию, и мне тоже понравилось. Но вот я приехал сюда, и мне понравилось тут. Ну, mm-hmm. я делал какие-то такие резоны следующего характера. Во-первых, мне кажется, что очень важен английский язык для детей с самого начала на очень хорошем уровне. И это такая задача, которую ты можешь реализовывать и не живя в Англии, не живя в англоязычной стране. Но если ты живешь в англоязычной стране, то тебе даже предпринимать ничего не надо, оно складывается само собой. Это, вот, это один из резонов. какой-то самый важный, но вот тоже. Дальше... Ну, то есть, то есть песня, песня Тимати
1: и Григория Лепса «Я уеду жить в Лондон» не
3: оказала на тебя влияния прямого? Нет.
0: Странно. Очень странно, да. Я хочу сказать, что в Лондоне...
3: Что еще? Возвращаясь к всей этой истории получения документов, в Европе не так много стран, которые достаточно открыты для иммигрантов, у которых есть понятные программы разные. То есть есть большое количество стран, где невозможно получить гражданство никогда. Есть количество стран, какое-то количество стран, где это сделать невероятно сложно. Есть, например, там, в той же Австрии, насколько я знаю, они не признают двойного гражданства за очень редким исключением. То есть очень много где какие-то есть сложности. В этом плане у Англии э, все хорошо, то есть они принимают довольно много людей, э, дают им потом паспорта, когда те прожили там вот эти вот положенные года. Вот как-то так. Что еще?
2: Налог на покер ноль тоже, наверное. Налог на
3: покер ноль, да. Это немножко немножко смягчает э, цены, которые действительно в Лондоне высокие. Э, Опять же, вот у меня опыт жизни только в, в двух конкретных районах Лондона, соседних. Это Западный Лондон, это не Самый, это не Челси, это не Кенсингтон, но это на самом деле не так далеко. То есть до Челси у меня отсюда не очень далеко. И можно в Лондоне, наверняка, можно жить и дешевле и снимать дешевле, но вот то, где живу я снимаю, ну, очень дорогая жизнь выходит. Это серьезно, и у меня не было привычки считать деньги очень долгое время. Я сейчас оно появилась. Да, Сереж, антиквариат антиквариатом-то, а ты все таки
0: Сумма, я прослушала.
3: А сумма, ну, давайте значит, сразу понимать, что я человек семейный, и я приюду жить, вот я говорю, у меня был собственный дом в Москве, и я готов был немножко по вот этой социальной лестнице спуститься вниз, но переезжать в совсем какие-то жесткие условия я не был готов. Ну, то есть, а зачем? Тогда уж я лучше останусь ну, в Москве. В принципе, мне было нормально, мне не было плохо. Или я, мне же не обязательно было жить вот в этом доме, я мог переехать в саму Москву, попробовать ну, снять квартиру и пожить в городе. Это к тому, что то, что я сейчас буду говорить, это, не, не, понятно, не, не самые дешевые варианты жилья. Когда мы переехали, мы сняли дом за половиной тысячи фунтов. А, 2,5 тысячи фунтов в месяц, и это еще на фоне некоторого падения цен после решения, вот этого принятого решения о проекте, был небольшой спад в том числе на цены. Mm-hmm. Это, значит, получается вообще по типу наших тоунхаусов. То есть это в черте города, но он по типу. Они очень часто такие, то, что здесь называется semi-detached, то есть дом разделенный пополам. Слева, например, твоя часть, справа твоего соседа. И только такая небольшая... Небольшой... Как сказать, не дворик даже, а вот просто небольшое пространство перед домом, где в частности вот выставляется мусор, когда его там должны увозить. Оно бывает разное, бывает совсем малюсенько бывает чуть побольше. Дальше заходишь вся, весь первый этаж, ну то, что у них ground floor называется, а по-русски первый этаж. Это обычно общее пространство, гостиная, кухня, столовая, что-то такое. И дальше выход в небольшой садик. Почти у всех этих домов вот в этом районе есть еще свой садик, а наверх, э, на втором этаже, и третий там был мансардного типа. На втором этаже три было изолированных спальни, соответственно, э, наша, и у детей у каждого была своя. Не очень большие, э, но три отдельных комнаты. Общая ванная там была на все три комнаты, не было э, отдельной, мастер-бэдрома такого не было. И наверху мансардного типа помещения, которое я под свой офис я оттуда работал, там с большими окнами, очень светло там было, в Лондоне много солнца, э, это правда, и я, вот мы там год прожили.
0: Ну, большой дом такой, на большую семью, окей. С учетом того, что ты там в целом живешь довольно-таки долго, может быть, ты можешь прикинуть примерно на ну, на одного человека, сколько стоит жить приблизительно, ну, сильно себя все-таки не ограничивая, но тем не менее не снимая прям огромный дом и, ну, учитывая продукты
3: все-таки и все остальное. Ну, я думаю, что я думаю, что полторы-две тысячи фунтов, наверное, это минимум. Ну, если мы это минимум. Если мы, а где-то. у тебя мне сложно на самом деле сказать, потому что я сильно больше трачу, но я думаю, что, наверное, меньше, но ну, просто нет смысла. Зачем? Если мы говорим об игроках в покер, которые могут выбирать, то если меньше этого, то ты ну, совсем будешь себя во всем ограничивать. Ну и какой смысл тогда, в общем
0: А у тебя вот при вот этом большом доме со всеми остальными тратами сколько примерно выходит? Ну я так тебя немножко уже прижимаю к конкретным цифрам.
3: Давай я не буду говорить вот сколько у меня выходит, но я просто могу еще рассказать и станет понятно, что по этому... То есть вот, допустим, школа, да, у меня ходил один ребенок в школу, сейчас ходит уже два ребенка, два ребенка в школу, младший тоже пошел с этого года. Мы ходили сначала в одну школу, там то, что называется у да, это три места, получается, три, три вот этих терма в году, стоил 3,5 тысячи фунтов. Значит, у нас получается, что за год у нас выходило там тысяч 12, потому что еще там немножко сверху, Капало. Это 12 выходило в год. Ну, то есть примерно тысяча примерно в месяц уходило еще только на школу. Здесь важно понимать, что школы есть частные, а есть государственные. То есть э, и государственные есть нормальные, есть хорошие. И это тот момент, где это не обязательные траты. Но э, у меня так. Э, вот. А сейчас они, ходят, во-первых, уходят два, а во-вторых, в более дорогую школу. И поэтому там получается уже... Не, не, не тысяча фунтов у меня в месяц на школу, а у меня на школу уходит 3 с лишним, нет, ну тысяч 3, 2 600, 600, я, кстати, читал недавно. 2 600 я трачу каждый месяц только на школу, на двоих детей. Вот. А, а когда, а когда старшая, старшая ходила в школу, младший ходил в садик, а садик не дешевле, вообще не дешевле. То есть вот так, такие вещи. Ну, продукты, продукты, на самом деле, наверное, достаточно дорогие, Вот продукт — это то, что я не считаю. Никогда не считал э, именно траты. Ну как-то, Так я могу себе позволить, то что-то тут пытаться экономить, не знаю, не не привык. Сереж, Ну, вот антиквариат антиквариатом, а все-таки в онлайн-то ты играешь? (связь)
0: Вот, я только хотела предложить, давайте к покеру переходить постепенно, потому что все очень хотят об этом услышать. Давайте и про часовые пояса поговорим, и... Я Мишу перебила,
1: может быть, он что-то конкретное? Нет, что-то я выходит? задал конкретный вопрос, Сережа, мне очень интересно. Играет он, ли он? Не отпустил, не отпустил ли он свои лимиты в онлайн? Uh,
3: нет, не отпустил. Uh, ну, тут какие-то разные периоды были. Uh, во-первых, вот что я должен сказать, что как-то так совпало, что когда я переехал, во-первых, у меня вот здесь такое начался более uh, упорядоченный образ жизни со всеми этими школами, с садиками. Uh, и я как с самого начала начал вставать по утрам, чего в Москве я не делал. В Москве я очень долгое время жил в режиме, когда я ложился часов в 6 утра спать. Потом немножко стало смещаться, но все равно очень долгое время ночной образ жизни у меня был. А здесь я как-то сразу переключился, и по сути вот все это время живу дневной у меня образ жизни. Возможно, я где-то немножко теряю в плане ожидания и наличие игры, но не факт, э, потому что тоже как-то сместилось. Э, в свое время же все-таки в онлайне американцы были, и там все больше было на, на вечер рассчитано. А сейчас нет такого большого перекоса в плане... Когда я говорю ночные часы, естественно, говорю по Москве. Вот, Поэтому э, вот я встаю с утра, э, мы отводим детей в школу, часто после этого заходим в какое-нибудь кафе позавтракать, И после этого я сажусь за компьютер. А дальше, с учетом играемых мной лимитов, обычно это выглядит так, что либо игра есть, и я играю, либо ее нет, и я не играю, не знаю, делаю какую-то работу аналитическую, либо просто отдыхаю, смотрю что-то в ожидании.
0: Но ты, в общем, плотно, постоянно играешь в ожидании.
3: У У меня был период, вот я сейчас скажу, это было в прошлом году, и получается, что где-то э, в середине весны э, вот, интересной мне игры ее не стало. И я вот э, где-то месяца два-три был в каком-то непонятном самого себя режиме, когда э, вот, я, по сути, не, не, ну, не играю вот, вот, на регулярной основе. Так иногда где-то что-то. Э, и это меня сильно выбило из колеи. То есть у меня сначала там э, был довольно серьезный даунстрикер, проиграл прилично, а после этого как-то игры нет. И кажется, что и непонятно где зарабатывать, а вот эти вот все текущие расходы, они продолжают и продолжают накапливаться, и везде надо платить. И, и вот я, наверное, с того момента и начал немножко внимательнее относиться к своему банкролу, к своим расходам, и хотя бы так, ну, прикидывать, как оно идет, потому что если ты живешь здесь и не зарабатываешь прилично, то довольно быстро можно проесть, так скажем, накопление.
0: А мы лимиты можно назвать?
3: Ну, лимиты... Я, я просто сейчас играю длинную колоду. Значит, для, длинную колоду в основном 5К, 10К, то есть 25-50 и выше. 10-20, наверное, уже достаточно давно не играл. Но... Да, вот как так. А, соответственно, в короткую колоду, там, ну, начиная примерно, там в анте идет исчисление лимитов. С, начиная где-то с анте 20 долларов. Ну, 10 долларов я тоже иногда играю. Ну, ну и, соответственно, там в юане переводим, если речь идет о всякой о китайском болоте.
0: Китайщине. Китайщине. Спрашиваю а, тебя, не понимаю, зачем ждать игру на хай-лимитах, когда на средних можно называть в это время, пока ждешь.
3: Да, я тоже не понимаю. (свечу) (свечу) Серьезно. Ну, сложно. Сложно психологически. Немножко сложно. Наверное, э -э наверное, наверное, если жизнь заставит, то буду, так так скажем. Сейчас вроде бы пока что получается и так. Я чувствую, что меня это как-то... то, что мне психологически это сложно, это сказывается на уровне игры. То есть, наверное, когда вот я буду чувствовать необходимо, что надо играть, я, может быть, как-то более ответственно буду к этому подходить. А так, с рынком какое-то ощущение, что как будто бы, ну, ты сейчас даже не всерьез работаешь, а просто ждешь, когда будет что-то на самом деле интересное. И в таком режиме голова отдыхает, так скажем, не хочет всерьез работать, ты легче блефуешь, легче калируешь в каких-то граничных ситуациях. Ну и так немножко к день относишься по раздолбайски так скажем. Вот. Mm-hmm. Когда потом это осознаешь, наоборот, из-за этого начинаешь сердиться на себя, как-то злиться, что как, ну, как будто бы ты не как будто бы, а так и есть, как-то непрофессионально подходишь. И это все приводит к какому-то такому э, к комку негатива.
0: А вот на таких лимитах после большой паузы, насколько сложно тебе было вернуться и насколько прям серьезно пришлось впахивать?
3: Ну, я, наверное, с сентября нахожусь в очень, в очень плотном режиме, то есть надо даже в слишком плотном.
2: А, вот да. у меня вопрос еще, Сергей, когда... Я помню, ты, я давно читал твой блог, я помню, ты писал, что у тебя такой склад характера, что ты больше выезжал обычно на своем таланте, то есть не на, не на математике и так далее, и тебе как бы заставлять себя там работать в этих всяких солверах и так далее, то есть ты вообще не, не понимаешь... Зачем это и так далее? То есть нет мотивации. Ну, расскажи, как это поменялось и много ли ты там затрачиваешь от соловьев и так далее? Ой,
0: ну, это вот похоже на то, что я как раз спросил. <laughs> да, ну, спасибо, ты прям развернул. Mm-hmm.
3: <laughs> ну, теории прилично больше приходится заниматься, потому что если было время, когда, ну, так скажем, вот если говорить про мою основную дисциплину, это капы, то есть игра коротким стэком с ограничением 20 больших блайндов, Uh, я думаю, что all-time uh, на Starz я выиграл, наверное, больше всех там. Но в к- каждый конкретный момент времени uh, почти всегда был кто-то, кто играл лучше меня. <кхм> я играл и одновременно с Трутейлером, когда миллион выиграл в Капах за год. И сейчас ребята очень сильные и мотивированные. Uh, я думаю, что были несколько было отрезков, где я, может быть, был... Один, топ-1, топ-2. Большую часть времени скорее вот такой э, сразу за ними. Вот. И, в принципе, еще года-два назад э, я уже почувствовал вот эту вот, э, э, ну, такую э, очень сильную, сильные изменения в технике игры, э, вот солверные, когда э, люди стали э, делать вещи совершенно для меня непонятные, неинтуитивные. Но получалось так, что, в общем-то, в игру попадать я все равно успевал, а если за игрок, за столом находился рекреационный игрок, то, по сути, мое ожидание было примерно такое же, как у ребят, которые технически были значительно сильнее меня, но вот за счет каких-то подстроек, за счет, может быть, того, что у, у меня, ну, где-то, да, может быть, ну, не знаю, может, это не... Нехорошо прозвучит больше таланта, может быть, не больше таланта, наигрываешь все вместе. Но в общем, получалось так, что э, мотивации на самом деле так сильно изучать техническую сторону не было, потому что я зарабатывал примерно столько же без этого. А сейчас, э, ну, как бы они еще идут вперед, и уже того моего уровня не хватает. Я чувствую, что меня э, во многих очень спотах просто разрывают. То есть, если раньше у меня не было такого ощущения, было ощущение, что да, ребята делают что-то новое, что-то интересное, то сейчас ну, я просто начинаю плыть и, и теряться, так скажем. Вот. Если совместить это с тем, ну, наложить на то, что я играю две дисциплины, и на самом деле я больше играю с короткой колодой сейчас, чем с длинной, то такой для меня сложный момент: то ли мне вообще перестать играть в длинную колоду, то ли все-таки чуть находить больше времени и тоже изучать, так скажем, вот эту теоретическую. Но на таланте, да. Наверное, не выйдешь в 2020 году на высоких лимитах. Сложновато.
1: На таланте не выйдешь в Лондон, правильно я понимаю? Это То есть нужно все-таки солдарами
0: заниматься. Такой, да, такой у нас промежуточный итог нашей беседы. А теперь я предлагаю Алексею рассказать э, про его э, покерные успехи, часовой пояс, э, как что получается, как играешь и что происходит вообще.
2: Да, тут как раз написали, давайте лучше являйся на канадцев, поскромнее.
0: Я
2: не успела чего-то. В общем, ну тут, наверное, я единственный, кто не имеет бесконечный банкрол, поэтому я буду о числах говорить более каких-то приземленных. Я играю долгое время, я играю NL100, NL200. Последнее время я делал вылазку NL500, там меня приняли. В общем, сейчас я зализываю раны, играю NL200. В принципе, а какой вопрос?
0: Вопрос про, ну, то есть мы, у нас тема, какая эфира, откуда лучше играть в покер? Вот расскажи с точки зрения в Канаде и в Мексике, да, про покер, как как там играется с точки зрения часового поезда в первую очередь и, может быть, особенности. Да,
2: Да, то есть, в принципе, я, я думаю, как бы у меня будет... Большинство слушателей, наверное, вряд ли играет а, лимиты там, выше NL1K регулярно и так далее. Поэтому в принципе тут есть смысл вообще оговориться, если смысл вообще переезжать в какую-нибудь страну типа Канады, если а, там, вы играете какой-нибудь NL-25, я думаю, смысла мало, поскольку Это... просто да, банально просто на жизнь не будет хватать. Вот, ну, может, там топы, которые играют, там не знаю, которые зарабатывают больше, чем некоторые, наверное, 100, но, в принципе... Но мне кажется, что,
0: извини, я перебью здесь mm-hmm. буквально, мне кажется, что есть же какие-то истории, когда люди а, совмещают покер с какими-то занятиями на удаленке, например, и зарабатывают не только покером, но как бы тем и другим, да? А, ну, то есть... Мы не, ну не да, не если...
2: Есть, да, но если, но если мы говорим... Я буду говорить только, только о своем опыте, я играл в себе да, только да. покер. Да, никакой другой работы у меня никогда не было. Точнее, была давно, но это неправда. В общем, э, э, в принципе, если мы говорим о цифрах, то э, там был раньше вопрос о том, стоит ли иметь какую-то подушку безопасности. Но это не только при переезде, но в принципе ее стоит иметь. Но если мы говорим о переезде, то это, конечно, просто необходимость. То есть я считаю, что как минимум нужно иметь подушку безопасности на год, если там переезжать, если Почему?
4: посчитать...
2: Просто потому что ничего не знаешь, неизвестно какие траты, неизвестно вообще, то есть как, как это все будет. Ну, в общем, я считаю, что тут очень это очень важный вопрос. Ну, если мы говорим реально о переезде, не просто о какой-то зимовке. А если мы говорим ну, я вот перед... просто
0: сразу с тобой очень хочу спорить, потому что, понятное дело, что это очень, ну, как мне кажется, радужное такое представление, что, конечно, mm-hmm. на год хорошо бы иметь, но если вот на год все-таки нет, а есть там примерно, прикидывая уровень цен, уровень жизни, mm-hmm. там, на несколько месяцев, это вообще возможно? Или вообще нужно забыть и не ехать ни в коем случае? Ну, если стараться экономить как-то, mm-hmm. например. Mm-hmm. Мы, мы, это, мы
2: все тут когда-то, ну, мы все играем в покер, либо кто-либо как минимум пробовал играть. И все мы... Вопрос оценки рисков. То есть, если человек готов как бы, принять на себя такой риск, то есть, в принципе, в кэше можно даже топ рек может спокойно показать там пару месяцев э, в минус, допустим. Там будет... Там же будет... Ну да, то есть, если, если, если там турниры это вообще... То есть, я... про турниры тут, наверное, Миша скорее может рассказать, но... Там, я думаю, это еще еще сложнее. Но, в общем, я думаю, что, конечно, подушка безопасности, особенно если если есть семья и дети, то есть это вообще даже ну, не обсуждается. Просто оказаться в другой стране без банкрола, никого не зная, я думаю, это просто ну, может оказаться большой ошибкой. Так, ну и
0: возвращаясь к тому, как ты играешь.
2: А, да, ну, в принципе... Играю. Сейчас у меня не самый э, простой был период в покере. Я думаю, надеюсь, он закончился. А, в принципе, он, все вот эти вот периоды, когда очень не складывается в игре, они очень хорошо мотивируют э, развиваться и работать над игрой. Вот, поэтому в последнее время я очень много работал над игрой. И сейчас я более уверенно себя чувствую. Поэтому, в принципе, я думаю я думаю, что все будет хорошо. И там еще... А с точки одно...
0: зрения Канады и Мексики игры, да, возвращаемся, то есть часовой пояс, какие-то особенности. Ч... Да, ч... часовой пояс
2: здесь, это, кстати, тоже я забыл упомянуть, что часовой пояс здесь просто отличный. Например, сейчас у меня 2 часа дня.
0: Это Мексика, да? Про Мексику? Да,
2: это Мексика, Куэртого Ярта, mm-hmm. сейчас 2 часа дня. В Канаде, я не знаю, там в Канаде сейчас, наверное, где-то около, около 3 часа дня или... 4, я не знаю, там какая разница, но в любом случае для меня играть днем это просто необходимость. Я никогда не играл ночью, если я играю офлайн, я прихожу домой там в 5 утра, и следующий день у меня просто выпадает. Я никогда не понимал людей, которые могут играть ночью и которые, ну, не, не, которые спят днем. То есть для меня это всегда, у меня голова как, была как, ну, как у космонавта. Какого. Я никогда не мог понять. Не отдыхаешь, не видишь солнца. Ну, я считаю, это очень нездоровая тема. Если у покериста есть возможность жить где-то, где часовой пояс хороший, то, конечно, это вообще прям необходимо делать. Еще другой вариант – это переехать на другой конец земного шара, то есть откуда катает, например, Сандрикс, там, Владивосток и вот эти вот все... Кстати, привет всем, с кем зарубаемся наверное, на НЛ-200, на Строзах. А, если говорить, о, ну, в, той, в той стороне они просто катаются с утра, то есть они играют рано утром и как бы, заканчивают свой рабочий день там около может двух-трех часов дня, и все, то есть здесь немножко смещено в какую-то сторону, то есть здесь игра, наличие игры, вот весь день у меня есть выбор игры, то есть там 200-500 постоянно. <съем>
0: А в Канаде есть какое-то отличие, то есть вот, если сравнивать, или плюс-минус одно и то же, но ну, получается по часовому поясу, дневной по... график такой.
2: По часовому по- по- поясу, я считаю вообще самый, самое идеальное да, место, место, это вот Ванкувер в, в Канаде. Это, прям, это, во-первых, то есть я в Ванкувере ни разу не был, но... Если мы говорим о переезде в Канаду, то я думаю, я бы переезжал скорее в Ангур сейчас, если бы, если бы я это делал. Потому что, во-первых, климат там намного мягче, чем втором. То есть зимой там плюсовая температура, то есть там снег очень редко. Вот. Во-вторых, часовой пояс еще лучше, поскольку он смещен еще больше, еще больше, как бы играть еще больше утром, днем самое идеальное. И ну, во-вторых, это, это не Мексика, то есть тут можно коснуться, потом можно коснуться особенностей Мексики, то есть когда, когда живешь в какой-нибудь европейской стране, в Канаде, это все-таки не жизнь в, в Мексике. Все-таки в Мексике это какая-то немножко дикая страна, типа Таиланда, типа Бали, то есть я не думаю, что многие покеристы, они рассматривают там, Мексику, Таиланд, Бали и так далее, как прям постоянное постоянное место жизни. То есть это может mm-hmm. быть как, как зимовка, это может быть там год, два, но прям растить детей, там, э, акклиматизироваться и так далее. То есть это прям тут ну, не, не чувствуешь себя полностью. Вот, допустим, в Канаде чувствуешь себя полностью безопасно за все, за свои деньги, за э, страховку, за здоровье. То есть, полностью, то есть ты, чувств, ты знаешь, что государство о тебе заботится. То есть ты платишь огромные налоги. Но, тем не менее, государство о тебе заботится. Такого ощущения как бы нигде нету То есть в Украине тоже такого ну, ощущения не было никогда. Вот. Поэтому, поэтому, в принципе, если рассматривать именно как переезд, то я бы рассматривал только какую-то страну первого мира, аля ля Канада, там, Англия или Испания, что-нибудь такое.
0: Ну, вот, что-то из этих. Что стран. Назову, да, Какой да, у нас да, удачный получился смотреть Бургарский? <с на> прям удивительно совпадает с твоими идеальными странами.
3: А, если хорошо, если еще переехал, то либо в Канаду, либо в Англию. Правильно я понимаю? И, и в
1: Мексику еще, Сережа, с большим удовольствием приехал бы еще и в Мексику. И, да, и временами еще подумал, временами подумал об Австралии и Новой Зеландии. Уж очень там природа красивая. Я это сильно уважаю.
0: Ага. К вам к обоим последним, кто выступал, такой вопрос. Как вы считаете, вообще у многих проблемы с английским языком? Вот представим себе ситуацию, что все подготовлено для переезда, и в целом можно ехать, если, ну, например, документами занимается юрист, а не мы сами, поэтому у нас английский английским там нет проблем, не возникает никаких ситуаций. Но мы очень плохо знаем английский язык. Есть ли вообще шанс переехать, например, в Великобританию и в Канаду, и что он сам собой выучится, когда вы там будете жить? Или это без шансов, и нам нужно обязательно еще настраиваться на э, изучение английского языка в любом случае? Ну или там французского, если в Канаду, или во Франции?
2: Хороший вопрос, я, пожалуй, отвечу первый. Ну, Язык сам собой не, не выучится, я знаю по себе. Я как Первый раз я был в Канаде в 2009 году, и у меня разговор был там на уровне «London is the capital of Great Britain», но uh-huh. в принципе сам собой он не выучился, то есть пока я не начал, начал активно... То есть как покерист понятно, что то есть, у меня не было какого-то... Ну, то есть у меня не было работы, у меня не было необходимости с кем-то общаться. Если у меня были какие-то друзья, то, есть, то они были русские. Вот, поэтому он сам собой, безусловно, не выучится, поэтому тут нужно прилагать какие-то усилия, либо там использовать, если там сайты знакомств какие-то, либо там какие-то находить на какие-то а, группы. А, да, это, еще вот
0: сайты знакомств звучат неплохо, как Ну, я,
2: по сути, так его и выучил, в принципе. А, ну, В общем, в принципе, ну... Поэтому однозначный ответ – нет, то есть ну, не выучится он сам, то есть жить можно в среде, многие живут в этой среде и годами, десятилетиями, и не говорят на английском, то есть поэтому тут очень важно прилагать какие-то усилия, тем более в стране, ну вот я, допустим, сейчас живу в Мексике уже почти год, и я, ну мой испанский какой-то просто базовый, выживательный испанский, то есть я иметь какую-то дискуссию на испанском, у меня не получится. то есть Я даже там ну, времен до конца не знаю. То есть у меня с этим больше проблемы. Но у меня нет мотивации учить. То же самое многие русские живут в Торонто, и там есть прям целые русские районы, там целые китайские районы, там целые какие-то, там, не знаю, еврейские районы. И просто люди живут в своем комьюнити, они знают, они ходят в этот магазин, там продавец говорит с ними на русском языке, там все их знакомые говорят на русском языке, то есть и все, то есть поэтому язык на свой точно не, не учится.
0: Ну да, но это если я, конечно, имела в виду что-то м- вроде того, что ты стараешься как-то общаться и разговаривать, стараешься находить какие-то а, мероприятия или каких-то людей, с которыми ты можешь поговорить по-английски, но тем не менее не сидишь и не учишь его, ну, так как привыкли да. люди обычно учить да. то есть, как б, каким-то окам или
2: да, вот тут главный лайфхак – это просто не стесняться. То есть, вообще, то есть нужно просто признать факт, что ты сейчас очень плох. То есть, что твой английский звучит просто. Даже если ты
0: не очень плох.
2: Ну да, то есть, надо просто понять, что ты в любом случае слишком плох. И люди, очень часто люди, они просто тебя поддержат, они… Ну, особенно вот в Канаде люди максимально… Это как бы иммигрантская страна, люди максимально привыкли слушать всякие акценты и так далее. То есть в Америке в этом плане люди могут там быть какие-то немножко как расистами и так далее. То есть они, там, когда ты говоришь на нехорошем английском, они могут как-то там на тебя либо косо посмотреть, я не знаю. Но в Канаде это самое, ну, люди, как говорят, uh, nicest people.
1: Uh, которые... Да нет, на самом деле в Америке они тоже очень спокойно относятся. Но отвечая на вопрос Алисы, я все-таки хочу сказать то, что... Uh, Вопрос же заключается в том, что, ну, у нас ладно, передача достаточно толерантна, тем не менее. Ну а если человек не мой, он же переезжает, это же не является как бы проблемой. То есть он переезжает без языка. Комфортно это? Нет, некомфортно. Надо учить язык, конечно, надо, особенно если у тебя есть возможность, и ты не мой. Ну, то есть, как бы, отвечая на вопрос, является ли это причиной, по которой ты не можешь переехать? Нет, это не является причиной. Но можно ли создать себе более комфортные условия всегда и везде? У меня еще есть один маленький комментарий. Вот Сережа к нам чуть попозже присоединился, а я чуть раньше отсоединюсь. Если вы не против, я вот готов ответить по поводу офлайна, поскольку онлайн я почти не играю. Я когда я переехал в Испанию, я играл онлайн, когда э, Испания была в общем пуле. Как только ее сделали резервацию, то ну, мне это показалось уже не так интересно. Ну и времени, собственно говоря, в последнее время тоже не так много, чтобы играть в онлайне. А относительно в офлайна, ну сейчас так сложилось, что за последние 10 лет резко изменилась ситуация с точки зрения приоритетов при выборе э, турниров, серий и, собственно говоря, графиков поездки, поскольку, к сожалению, к большому Booker Stars, ну, как-то стал... По ряду причин, я думаю, что изменения в команде, изменения владельцев, людей и так далее, там подобное стало гораздо хуже организовывать серии, и в Европе практически ну, интересных серий не осталось. Но можно с большой натяжкой назвать, наверное, Барселону, которую они сейчас пытаются возродить и сделать э, там большую серию по 25 тысяч, которая в этом году пройдет с большими... э, дополнительными раздачами всех этих пасов и так далее и тому подобное. Ну и Прага, наверное, но тоже, к сожалению, расписание не такое интересно. Поэтому в моем личном э, представлении сейчас наиболее интересная э, страна для игры в покер — это Америка. И кроме мировой серии, там ну, почти каждый месяц есть из чего выбрать при желании. Единственное, что минус — это туда далеко летать. Но составы mm-hmm. это компенсируют. То есть там гораздо лучше состав по причине того, что там почти нету регуляров. И если они есть, то они довольно в небольшом количестве на фоне тех людей, которые любят играть в покер, но не знают, что они умеют играть в покер. Поэтому достаточно состоятельная и поэтому, ну, мне кажется, в последнее время сместился акцент. В моем представлении. Ну, а что касается выбора между онлайном и офлайном, конечно, это совершенно разные вещи, но хочу заметить, что в последнее время в офлайне стало больше регуляров, которые раньше предпочитали только игру в онлайне, сейчас они появляются в офлайне, видимо, ну, как Сережа, в общем-то, и говорил, либо игры становится меньше, либо она становится сложнее, поэтому они предпочитают периодически миксовать с турнирами в офлайне. Ну, так это выглядит.
0: Миш, а говоря в целом о гипотетическом переезде в Европу, я правильно помню, что там сейчас Испания не одна сама с собой в резервации, а там объединилось несколько стран? Франция,
1: Да, 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 совершенно верно, несколько стран объединили на Старзах и на других сайтах тоже.
0: То есть в целом вообще есть какой-то поинт переезжать куда-то в Европу, жить на постоянку, если ты играешь онлайн? Или это вообще абсолютно бессмысленная затея, там совсем ничего нет, несмотря на то, что там ни одна страна?
1: Да нет, я думаю, что вполне можно организовать, если играешь в турниры, я, конечно, не играю, если играешь в турниры, то я думаю, что в онлайне можно найти игру, собственно говоря, тот же самый Виномакс организует серии, тот же самый ГГ Бонкер и так далее там тому подобное, то есть они у них все, в общем-то, есть доступы, и поэтому это можно организовать. Но с точки зрения налогов, возвращается известная проблема, как, как говорили классики, известная только смерть и налоги. Тут о коронавирусе мы поговорили, но вот что касается налогов, то, конечно, Испания это не та страна, где куда нужно приезжать и играть здесь онлайн, потому что ну, здесь, в общем-то, довольно сложно будет уйти от налогов, и свои сложности есть и во Франции, и в Италии. Ну, в ряде других стран. Собственно говоря, поэтому они стали резервациями. Первопричина была как раз налогообложение. Поэтому онлайн mm-hmm. и покер в этих странах это не самый лучший выбор.
0: Ага, ну тогда, наверное, смысла про часовой поезд спрашивать особенно нет. Нет, нет, это, нет, я думаю, я как думаю, как что. В офлайнером я... туда
1: только можно. Да, 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 в офлайне, да.
0: Тебя тут спрашивают, как и Сергея, ждать ли вас на тритоне в Сочи.
3: Меня нет. А я думал, между прочим, я думал, ты пораньше уходишь, потому что у тебя уже самолет в Сочи.
1: Нет, по причине того, что я в Сочи приезжаю обычно раз в год. Это происходит летом. Мне в принципе Сочи очень нравится, но летние серии как-то особенно совпадает по графику. Другое время года я не езжу. А, что касается Тритона, я никогда на этой серии не был. То есть там такой уровень, как у Баинов, это Сережа больше
3: прокомментирует. С точки зрения того, это выгодно и хорошо ли это. Я думал, Миш, ты скажешь, я в Сочи езжу один раз в год, и в этом году уже съездил. Нет. Я, да, я буду. То есть у меня завтра самолет в Москву, у меня там какие-то дела, а послезавтра прилечу в Сочи, там, 4 турнира по Шардеку. На них и Ну, Ой, я на этом. Разрешите, разрешите мне на этом откланьться.
1: Сереж, тебе большой удачи в Сочи. Будем за тебя болеть. Алексей, тебе удачи в Мексике, а Алис просто крепко обнимаю. Друзья, всем пока. Миш, Миш, было тебя. Очень было
0: тебя мало. Я жду тебя в новых эфирах. Да. Договорились.
1: Достаточно. Договорились. Счастливо. Спасибо, спасибо. Всем пока. Счастливо. Счастливо.
0: Пока. Так, и вот нас осталось уже меньше.
3: Какой-то еще был вопрос, да? Про... А, ну, про английский язык уже обсудили. Я могу вот насчет личного опыта просто добавить. У меня все друзья, приятели, после того, как я уже прожил здесь в Англии 2-3 года, они все говорят, ну, у тебя, наверное, уже теперь английский вообще там э, очень сильно вырос уровень, и, наверное, там никак носитель говоришь. А у меня за э, годы жизни здесь в Лондоне, я не могу сказать, что сильно вырос э, уровень английского языка, потому что он так уже какой-то был. Ну, такой слабенький, но объясниться можно. А, э, если ты игрок в покер, ты довольно быстро понимаешь, что тебе приходится, э, как бы, к, в каких ситуациях тебе приходится по-английски говорить, ты выучиваешь определенный набор фраз, слов, которые тебе нужно использовать, и дальше он растет довольно медленно, если ты вот именно не прикладываешь усилий, но э, просто, если ты сказал, что... Учить язык, да, ты имеешь в виду там сидеть, как-то карпеть над учебником или еще что-то. Ага. На мой взгляд, да. учить, прикладывать усилия – это именно лично для меня. Это вот как бы постоянно общаться, постоянно попадать вот в эту не очень комфортную ситуацию, где, как сказал Леша, действительно, все время понимаешь, что уровень слабый, что ты на что-то не понимаешь, что ты что-то не можешь объяснить. И это, ну, это довольно неприятная ситуация лично для меня. Я в ней не чувствую себя комфортно, вот. но при этом ты вынужден себя как бы специально в нее погружать, чтобы вот, твой уровень английского как-то рос. Поэтому это, это очень большая разница с ситуацией, когда люди переезжают в другую страну, и у них есть какая-то работа, да, когда они ходят, у них появляются коллеги, с которыми они вынуждены, а дальше, может быть, и с удовольствием говорят по-английски, и там, естественно, вот, э, словарный запас у тебя начинает расти довольно быстро. А здесь ты понимаешь, мне нужно тут сказать то, там сказать то, и все. И вот э, э, и ты консервируешься в этом состоянии. А, ну,
0: да, это легче всего этого... по пути на
2: сопротивления.
0: Из этого тезиса как раз, мне кажется, вытекает еще такая подтема, как э, в целом социализация на новом месте – Нужно ли искать друзей по приезду? Как это делать? Как вы считаете, лучше погружаться а, в общество людей, которые живут постоянно в вашей стране? Ну, то есть такие native, да, ребята? Или а, поискать какой то русское комьюнити тоже, чтобы в нем общаться? Какие есть а, на этот то советы? Потому что в целом социализироваться покерным игрокам не всегда просто. А уж на новом месте, если особенно нету знакомых, стране, что бы вы порекомендовали делать?
2: Тут Пусть Сережа начнет. <смех>, я, uh,
3: я думаю, что это и сложно что-то рекомендовать, <смех> потому что очень сильно зависит от приоритетов личных. То есть, если для человека важно, действительно, живя в стране, очень хорошо знать язык и важно вот чувствовать себя своим именно в этой англоязычной среде, то Тогда правильно будет действительно заводить какие-то знакомства, пусть даже иногда такие немножко искусственные, потому что э, у тебя же получается, как бы вот ты идешь вслед за своей целью, да, что тебе нужно выучить английский язык, поэтому тебе нужны английские знакомства, и поэтому ты ищешь английских англоговорящих друзей». Ну, это не значит, что ты не найдешь и хороших друзей при такой постановке вопроса, но все равно в этом немножко есть такая искусственность, что я ищу специально англоязычных друзей. И такие техники, они могут быть разные. Если у тебя есть дети, то самым естественным и легким способом будет начать общаться с родителями детей, которые ходят вместе с твоими детьми в детский сад, в школу, тем более, чтобы постоянно все равно... Это происходит, само собой. Очень много каких-то, то, что например, здесь в Англии называется кофе morning, когда с утра отвел детей в школу, и все собираются там поговорить о детях, о школе, о прочем. А, можно найти какие-то курсы, я думаю, что... Ну, можно просто курсы английского языка, и тогда тебе будет немножко проще, потому что ты окажешься с другими, скорее всего, эмигрантами, которые тоже уровень английского языка а, вот, не будет сильно лучше твоего, и, может быть, это будет комфортнее. И вы будете так вместе развиваться и совершенствоваться. Но это все равно это в этом должна быть некоторая цель. И важно понимать, что, ну опять же, будет зависеть от склада характера, но с моим складом характера, даже если я себе эту цель поставлю, все равно будет момент, когда мне будет казаться, что, ну, а зачем? Ну, как бы, а, а зачем мне себя, что называется, перебарывать, куда-то себя силой там, тащить, куда мне сейчас не хочется, ну, просто чтобы вот это делать. То есть это прям нужно себе эту цель поставить, и либо э, ты сам по натуре такой волевой человек, либо тебе постоянно, довольно часто придется себя вот перебарывать. У меня такой цели я с самого начала не, не ставил. У, у меня э, английский язык вот на уровне такого плохого разговорного. Но все равно он немножко совершенствуется. Сейчас я снова занялся с э, репетитором, с которым я занимался перед переездом, потому что там мне нужно было сдавать экзамен. Э, и есть э, некоторое количество у вот. меня в первую очередь среди родителей, э, я говорю, моих э, одноклассников моих детей, с кем-то общаемся, с к кому-то иногда ходим в гости, но э, так получилось, что здесь довольно много и русских, русскоязычных, и с ними, конечно, тебе как бы сходиться легче, удобнее. И если вот, я говорю, нет такой программы, что я ищу тебя обязательно англоязычных, то все равно ты с русскоязычными будешь сходиться легче. Потому что Когда я провожу время с русскоязычными друзьями, я отдыхаю. А когда я провожу время с англоязычными друзьями, я и отдыхаю, но при этом и работаю. Потому что мой мозг постоянно работает на то, чтобы все понять, все правильно сказать. И ты ну, не можешь немножко так расслабиться. По крайней мере, так в моем случае.
2: У меня в плане социализации это вопрос скорее даже не языка, а вообще ну, желания, необходимости. Uh, как бы ну, у меня всегда я шел наоборот по пути сокращению количества людей как бы, в моей жизни. Mm-hmm. Привет, привет исполнителю. Ну, то есть, потому что у меня нету какого... я, наверное, интроверт, и у меня нет какой-то резкой необходимости в общении, то есть я абсолютно себя комфортно могу чувствовать несколько месяцев, просто там читая книжки, там, читая ну, что-то новое, изучая, вообще ни, ни с кем ну, не, ну, не, по... ну, не появляюсь. поэтому у меня а чаще всего мой вообще круг общения, он очень, очень, очень узкий, и туда, ну, как бы, потому что, ну, то есть, и туда, как бы, я, то есть, нужно время, чтобы э, мне почувствовать комфортно, ну, рядом с, с людьми, поэтому, в принципе, особенно я никогда не искал какого-то, ну, то есть, какой-то социализации и так далее, то есть, поэтому у меня, в принципе, основная социализация – это с моими покерными друзьями, там, через Skype мы общаемся, либо с какими-то близкими, которые находятся рядом со мной. Ну, То есть, если я, допустим, в Мексике, тут, соответственно, близких нету. То есть, я там общался, когда играл, когда я играл в живой покер, я там сконнектился с одним регуляром, который, кстати, тоже из Англии, и он играл тоже эти ставки 25-50 песо. Мы с ним заобщались, обменялись номерами, но как бы так так и не общались, потому что ну, ну, как бы, нет какой-то необходимости, и плюс он там в Англии, я здесь. В принципе, ну, я могу сказать, что я никогда не искал социализации, скорее не буду искать.
0: Интересно, потому что я очень часто, это, конечно, не в покерном комьюнити слышу, но тем не менее часто говорят, что после переезда Сначала очень интересно, какие-то новые знакомства, ну или вообще неважно, социализация, а потом через какое-то время наступает вот эта тоска по родине, ощущение одиночества, что никто тебя не понимает, что другой менталитет. Вы с чем-то похожим сталкивались и как с этим бороться?
2: Ну, это скорее вопрос Сережи, потому что... Тебе у него вообще как раз...
0: равно,
2: да? Него, ну, просто у меня этот период, возможно, был, когда... Ну, этот период обычно случается там где-то там уже два, три, там у каждого по-разному. То есть бывает такое. Прям чувствуешь, что прям невыносимо тянет на родину, невыносимо хочется прям не знаю, русского языка, прям хочется борща поесть. А, ну, то есть а mm-hmm. там это все, тебе все там улыбаются, вот эти вот все ходят какие-то с этими, тебе кажется, что они ходят а, с навязанными улыбками, тебе кажется, что они все играют вот эту роль, что таких, что они такие на самом деле хорошие, на самом деле они все такие внутри прогнившие, они хотят там все, ну, прям желают зла друг другу. Но на самом деле, чем ты больше... Живешь, да, тем... да, но чем больше живешь, тем больше ты понимаешь, что... Как бы когда ты чувствуешь себя, чувствуешь себя в безопасности, когда ты чувствуешь, что у тебя ну, то есть, есть защита там, в плане крыши над головой, что государство о тебе заботится, что у тебя... То есть, то есть такое чувство просто расслабленности, такой, у тебя нету, ты не ищешь нигде подвоха. То есть и люди, они действительно, это на самом деле, я только сейчас это понял, что ну, недавно это понял, что это искренние улыбки. Это, не про... это люди не улыбаются, потому что им нужно улыбаться, а потому что им хочется улыбаться. То есть Я, допустим, когда иду по улице, просто улыбаюсь. Мне, мне вот просто приятно, допустим, просто приятное чувство внутри. Не, не потому, что я там пытаюсь играю какую-то роль, просто, просто так это получается.
0: Mm-hmm. Сергей, есть что по теме сказать? Ну,
3: я честно скажу, я не ощущаю вообще себя в миграции, потому что Uh, настолько часто я приезжаю в Россию какие-то относительно продолжительные периоды uh, С друзьями своими uh, русскими, ну, московскими Я не стал видеться меньше, мне кажется Потому что, вот, живя за городом, uh, мы иногда также Я не, не виделся с некоторыми своими достаточно близкими друзьями месяцами Сейчас зато каждый раз, когда ты приезжаешь Ты уже распланируешь обязательно со всеми встретиться Я даже, например, с однокурсниками своими сейчас стал чаще встречаться, хотя до этого лет 5-6 после выпуска мы не виделись почти совсем. То есть вот этот формат, когда я живу в Англии, но приезжаю часто в Россию, он меня как-то мотивирует и организовывает на то, чтобы постоянно со всеми поддерживать контакт. И поэтому как-то нет такого ощущения, что ты что-то уехал, что-то бросил, и ты поэтому скучаешь, у тебя, тебя этого мало. Очень мало такого ощущения. И, по сути, если у меня такое ощущение возникнет, ну, кроме такого периода, который у меня сейчас будет, когда я подам на продление, пока не получу решение не могу из Англии уезжать. И это может быть период вплоть до полугода. А в остальное время, если я, ну, на самом деле, заскучал и хочу вернуться, то я куплю билет, приеду, повидаю с кем хочу, с родственниками и вернусь. Да, это то, как
2: раз то, что мы, что мы говорили раньше, что сейчас как бы мир настолько стал глобален, что ты, у тебя как бы нету этой проблемы. Я помню мой дядя, когда переезжал в 99-м году, мы его спроваживали туда просто как, все, мы его больше никогда не увидим. Сейчас же ты просто можешь реально куда угодно, когда угодно поехать, и это вообще как бы не проблема.
3: Ну, причем, если все-таки э, ты живешь в Мексике или в Канаде, то все равно... Ну, немножко выбивает тебя из ритма и как-то... то Чуть здесь это, ну лететь. легко То есть, ну, меньше четырех часов полета. А он там обычно пишется 4 с небольшим, но реально меньше четырех ты летишь. Вот. Я живу, как вот и Миша. Он говорил, что хорошо жить рядом с аэропортом. Мне полчаса до хитроу. И получается вот полчаса, даже 4 часа лета, и все, ты в Москве. То есть, ну, это вообще несложно.
0: Ну да, когда ты живешь уже на континенте подальше, сложновато выбираться, мне кажется, но в целом я согласна, да. Что получается, мы пришли к выводу, что вообще вот эта проблема с тоской породине уходит нынче на второй
3: город существует. Ну, я на самом деле не могу совсем так сказать, потому что у меня иногда иногда бывает э, желание оказаться в русскоязычной среде. То есть вот все-таки родной язык, на котором, э, который вот, ощущается как родной, тут даже дело не совсем в уровне владения, хотя и в этом тоже, но ты просто как вот, э, себя ощущаешь немножко э, в своей тарелке, что ли, когда... Потому что здесь у меня вот, бывают какие-то моменты, какая-то маленькая шутка, там в кафе кто-то пошутит, там что-то, и ты не понял этого. Это прям такую у меня засаду вызывает. Ну, то есть... Что-то, что-то, какая-то могла быть шутка, какой-то интересный разговор, а ты просто не понимаешь, вот о чем речь, и ты даже не знаешь, как бы, пытаться тебе до, 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 до сути добраться или уже просто руку, просто посмеяться и сделать вид, что ты понял, Такая или сам, вот... или сам пошутил,
2: а никто не понял, что ты, да,
3: или говорил серьезно, а они думают, моя привычка еще вот в разговоре пытаться все время шутить. Когда я говорю на английском, это тоже такая сложность, что я все равно свой стиль переношу, я пытаюсь уйти по-английски, но никогда не знаешь, насколько это вообще адекватно получается и что люди думают по этому поводу.
0: Еще один к вам вопрос. Чуть отходим от ваших местоположений. Если в целом просто по своему опыту, может быть, опыту ваших знакомых покерных, представить, что мы еще какие-то страны рассматриваем для переезда. Что бы вы назвали, о чем вы слышали, что может быть э, проще, может быть, в освоении, ближе, э, лучше по климату. Я сейчас не говорю про зимовки, да, там про Таиланд, это ну, более-менее, мне кажется, все освоили. А вот именно касаясь нашей сегодняшней темы, э, на какие бы страны вы еще порекомендовали обратить внимание тем, кто нас слушает, и если у них нет, например, двух миллионов футов.
2: Ну, я думаю, в принципе, ну... Как бы Америка хороший вариант, если особенно, ну, то есть сейчас там особенно появляются сайты в разных штатах, можно играть там уже сайты, плюс офлайн там очень хороший, то есть вообще я даже рассматриваю вариант, то есть скорее всего этой осенью я поеду в Лос-Анджелес, хочу просто протестировать, как там, какой там офлайн, все, все говорят, что офлайн там просто отличный, поэтому я хочу попробовать, вот. И я думаю, Но Америка. В прям... там
0: только Green Card, я так понимаю, да, то есть.
2: Ну, а я так это... ну, думаю, да. Да, в принципе, то есть, если, ну, если мы не говорим про, про всякие сложности в документах и так далее, то Америка, Но почему? ну, я, я просто не знаю, на самом деле, как в Америку. Там, там в Америку еще я так понимаю, сложнее, чем в Канаду переехать. Поэтому, то есть, каких, из каких-то более, наверное, из каких-то более приземленных вариантов многие mm-hmm. покеристы получали на жительство именно в Словении. Вот, Словения mm-hmm. хороший вариант, да. Так, есть...
0: вот про это давай поподробнее. Для а, части да. чата, которая устала от наших разговоров о лобстерах.
2: Да, да. Ну, в принципе... Подробности я не знаю, но если если есть какое-то желание, я могу спросить у своего хорошего друга, который живет в Словении, который тоже, возможно, будет перебираться в Канаду. Я ну, могу у него узнать, и вы можете потом у меня в блоге позже спросить про Словению. Я просто сейчас не знаю подробностей, как туда переехать, но как такой трамплин куда в Европу – это неплохой вариант. Потому что, я так понимаю, многие люди именно… Прям у них такое настроение: прям надо валить из России, надо валить из Украины. Вот я там давно не был, но я так понимаю, что многие именно вот у них есть такое как бы, чувство, что здесь уже вообще оставаться ну, не вариант. Вот я, я этого не знаю, вот, поэтому не могу про это говорить. Еще как вариант, я думаю, кроме Европы, это ну, если мы говорим про Латинскую Америку, наверное, я просматривал какой-нибудь Чили. Потому что, ну, то есть, это такая, ну, то есть немножко холодно, конечно, но, в принципе, там можно сказать, что это такая, ну, хорошая страна. Я там ни разу не был, но я узнавал немножко об этом. А, в принципе, ну, всякие Новая Зеландия, Австралия тоже такое на любителя, в принципе. То есть, это, это наверное, единственный варианты которые как бы, есть. То есть, Мексику лично я, может, быть, потому что мне уже просто надоело здесь находиться, я лично бы не рассматривал, как... Место для постоянного жительства, всякие тропики, если там растить детей и так далее, то есть это ну, как-то не, не, не сахар находиться. Именно вот... То же самое, как и Таиланд и какой-нибудь Бали, то есть я просто считаю вопрос безопасности, это очень важно, когда семья и так далее. Если одинокий покерист, то просто весь мир перед вами, то есть можете где угодно, то есть столько вариантов, куда поехать, как поехать, играть оффлайн, онлайн можно брать на себя риски, можно там, допустим, очень хороший вариант Колумбия, то есть для одинокого мужчины Колумбия это прям отличный вариант. Там есть хороший офлайн. Единственное, что нельзя, нельзя, играть живой покер. Ой, точнее, нельзя играть. Что я сказал? Онлайн там можно играть только Чика и, по-моему, Виномакс. А, то есть поэтому если туда ехать, то нужно играть это офлайн. Мне кажется, офлайн. совсем там... да, 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 то есть, в принципе, но ну, офлайн там хороший, то есть, в принципе, то есть, это тут очень индивидуально и очень много вариантов. То есть, но ну, если именно говорить о если семейный человек и так далее, то я бы рассматривал только какие-то страны, типа там, Германия, Словения, Канада, Америка, Новая Зеландия, Австралия, вот, и, возможно, какие-нибудь страны, ну, Хорошие страны Латинской Америки, типа Чили, может быть Аргентина, но скорее нет. В
3: общем, так.
0: Mm-hmm. Сергей, что-нибудь есть добавить из списка? А я на
3: самом деле хотел это уточнить э, вот вопрос, он все-таки в чем заключается. То есть какие страны, это, это же вопрос либо личных предпочтений, либо мы говорим о, о какой-то понятной процедуре переезда, то есть с точки зрения...
0: Юрии. Мы говорим... Я думаю, что, ну, я, конечно, имела в виду совокупную историю, куда более или менее реально переехать с точки зрения документов, где при этом есть онлайн, более или менее адекватный часовой пояс и какая-то адекватная цена проживания в этой стране. Ну, вот что-то такое.
3: Ну, просто у меня, я не знаю, почему так сложилось, но как-то я за пределами Европы вообще не раз для себя до переезда в данный момент. Не знаю, почему так это европейское мышление или как это назвать. Ну, вот мне нравится многие мне очень, я бы, я был, кстати, в Мексике в прошлом году, мне очень понравилось. Я был в Коста-Рике, мне очень понравилось. Мне Таиланд нравится. Я, но при этом я даже не задумываюсь о том, чтобы туда переехать. Ну, это просто сейчас я говорю о своих личных предпочтениях. Поэтому я выбирал среди европейских стран. И здесь как раз на мой взгляд ситуация обратная. Ну, я не знаю, может быть, Леша не имеет в виду для переезда, а просто пожить, а переехать в Европу. Это довольно-таки сложная задача, когда ты игрок в покер, и ты, по сути, ну, ты не можешь здесь устроиться на работу, по крайней мере, ну, как-то легально, прозрачно, да, скорее всего. Или тогда ты должен бросать покер, или как ты будешь это замечать, не очень понятно. И получается, что остаются либо сверхдорогие по получению паспорта, ну, есть мальтийская, есть кипрская, э, да, э, это где ты можешь получить относительно быстрый паспорт, но за очень большие деньги. Uh, там, на Кипре это инвестиции, а на Мальте ты просто должен очень большую сумму заплатить, там, под миллион евро, ты просто платишь им и получаешь этот паспорт. Uh, мы, скорее uh-huh. всего, такие опции вообще ну, не рассматриваем, потому что они доступны очень маленькому количеству людей, и те люди, которым они доступны, они могут действительно переехать, наверное, почти куда угодно. Uh, uh, когда мы говорим о каких-то доступных опциях, то они, на самом деле, не очень понимаю, как э, легально именно переехать на постоянное, э, на постоянное время куда-то в Европу. Ну, вот за исключением каких-то вариантов, типа моего, которые тоже связаны с бизнесом, это все равно будет и бумажные волокиты, это будут первые. Это нужно все равно какой-то понимать план, а что это будет за бизнес, кто им будет заниматься, что он будет делать и так далее. Но вашей вопрос много возникает. Но если говорить про Мне мои...
0: казалось, были.
3: Если говорить про мои личные предпочтения, то это была бы вот, наверное, какая-то центральная Европа, потому что в южных странах э, мне жарковато, поэтому это было бы что-то вот Голландия, Бельгия, Австрия, может быть, вот вся вот эта вот середина, Германия. Ну, естественно, я бы смотрел на страны, где либо нулевой налог на покер, либо он невысокий, потому что, ну, Скандинавии вообще сложно переехать, но там еще и ужасная налоговая система для покера. Германия тоже Так-то она мне нравится, но это не вариант с точки зрения того, что там должен, по-моему, 40-50% платить. Но есть вот страны, да, Австрия, Словения, это нулевой налог на покер, как и в Англии. Бельгия, по-моему, тоже. Голландия, не знаю, но точно голландцы играют во всех покерных румах, то есть это такой открытый вариант. Или какие-то, ну, это, это, наверное, варианты особо не здесь не рассматриваются в этом контексте, какие-то постсоветские страны. Ну, например, в Грузию можно переехать. Там тепло.
0: Ну да, я чуть, чуть дальше не переехать,
3: переехать несложно. Ну, если чуть дальше, ну вот. Лично я бы смотрел на какие-то так, центральные европейские страны. Не знаю. Сейчас вот быть,
0: Черногорию топит.
3: Черногорию, может быть, да. Может быть, что-то такое чуть более восточное европейское. Чехия. Э, не знаю. В Венгрии, кстати, я не был. Все говорят, что вообще великолепно. Великолепная страна, Будапешт — отличный город. И венгры говорят очень с хорошим чувством юмора. Но вот я там не был. Не знаю, насколько кто реально-нереально переехал. Ну, в общем, что-то вот я бы в этом для себя.
0: А где-то в Европе вроде за недвижимость разрешают пожить, за какую-то там более-менее...
3: Слушай, по-моему, все эти, все эти программы, они входят в прошлое. Я не юрист и не могу отвечать, но такого, что ты там... Ну, на самом деле, не знаю, может быть, и есть какие. Но, по-моему, там. Ну, во-первых, это речь может идти только о виде жительство временном, то есть, он, скорее всего, не ведет даже к получению гражданства. Вот эти
4: mm-hmm.
3: И, по-моему, они, по-моему, становятся там все меньше. Вот, например, та же самая Латвия там было, было как совсем просто, а, а сейчас становится сложнее, насколько я знаю. На Кипре тоже вот есть у них эта программа паспортная. А в принципе можно по-моему, получить вид на жительство, но все равно какие-то там условия есть. Это не к тому, что это все супер легко. То есть это прям нужно поставить задачу, этим заниматься, в это погружаться. И вопрос ну, как бы, целесообразности, и для чего кто, кто чего от этого хочет. И да, индивидуально. Да, то есть либо можно просто по туристической визии, будучи игроком в покер, ты можешь приезжать и проводить там какое-то количество месяцев. Пожить там, пожить там, пожить там, ну и потом, э, может быть, если что-то понравится, то начать узнавать, а можно ли сюда переехать на постоянное, и и каким образом. Тем более, что в Европе тебе достаточно получить паспорт любого э, государства Евросоюза, чтобы жить в любой стране Евросоюза.
0: Ну, это вариант вот так разведать обстановку.
3: То есть тебе не обязательно привязываться именно к стране, в которой ты хочешь жить. Если ты, например, можешь получить гражданство в одной стране, а жить в другой, то поэтому у тебя большая свобода есть.
0: Mm-hmm. Ну вот, я сейчас так, подводя итог, думаю, что по часовому поясу у нас получается логично, что это сторона, где у нас Алексей максимально Максимально удобно такая гибкая все-таки Европа, где у нас Миша и Сергей, получается не совсем удобно, но возможно.
3: Ну, кстати, полгода, полгода в Англии разница с Москвой 3 часа, то есть это все равно получается прилично, ты можешь раньше ложиться спать, даже если ты привык ночью играть, ты все равно будешь раньше освобождаться. Но если мы говорим про МТТ, то все равно на 3 часа у тебя расписание сдвинется, как бы... Ты все равно будешь раньше, чуть чуть здоровее будешь вести образ жизни. Хотя, если ты МТТшник, ты уже не ведешь здорового.
0: И хорошо. И получается, что если мы берем прям идеальный поезд, то все-таки можно рассматривать всякие страны, типа там Мексики, Чили, но там хуже вот с ощущением безопасности и нету такого тяжелого люкса, как, например, в Канаде и Великобритании. Правильно? Боливия что такое Боливия? Ну, у а
2: меня меня спросили, где дешевле всего в Южной я Ответил, что в Боливии. То есть, там эти все южные а. страны, там, где как бы холодно, и ну, в это в очень
3: Коста-Рике, в Коста-Рике довольно неплохо с ощущением безопасности. Ну, не знаю, может быть, по-разному, ну как-то вот, где я жил, там на побережье мы там месяц снимали что-то. И, в общем, на улицах было ощущение такого спокойствия и безопасности. Ну, я читал, что Коста-Рика среди стран этого региона ну, отличается относительно высоким уровнем безопасности, что к туристам не относятся как к денежным мешкам.
2: Ну, к ним, а в вот принципе,
3: Ну, в меньшей степени по сравнению с... Ну, да-да-да.
2: Ну, так я,
3: я и про Колумбию
0: Вообще. Так, у попадает, меня что-то, Сергей,
3: пропадает.
0: Сергей, ты у меня пропадаешь лично, Да, у
2: меня.
0: Ага, если а, ты может быть. Где-то... так и
2: запишем. В Англии плохой интернет.
0: Двигаешься, если где-то в пространстве, то желательно остановись. А вот еще время тупых вопросов под конец эфира можно? Да. Конечно. Вот тупой вопрос к Алексею у меня. Я слышала расхожее мнение, что в Канаде очень вкусно, и что там только леса, белки, ничего не происходит. Это правда?
4: Конечно.
2: Я поэтому и в Мексике. Но, вопрос как бы шуточный, но что-то в этом есть. То есть настолько все хорошо, что аж становится плохо. Хочется какого-то вот экшена. То есть, хочется, чтобы прям... Что-то прям произошло, какая-то революция. Ну, вот я же из Киева, то есть мне особенно не хватало всяких там каких-то революций постоянных, там чего-то еще. Ну, действительно, в, в этом плане, то есть, аж удивительно, что просто реально ничего не происходит. Все люди тебе улыбаются, все. И я не знаю, может это русская ну, душа требует чего-то там, какого-то, что-то, чтобы произошло. Но действительно, это так и есть. То есть да, в Мексике, я вот я в, Мексике знаю,
4: я чувствую,
2: в Мексике я чувствую, что у людей менталитет как-то поближе вот этому славянскому менталитету. Какой-то, то есть там постоянно какие-то там громко все, постоянно там что-то все что-то отмечают, там что-то какой-то экшен, движение происходит. То есть в этом, в этом плане Канада это противоположность.
0: Да, забавно, слушай. Но получается, что весь экшен ты себе должен там.
2: Ну, да, экшен, экшен, в принципе, можно создать себе. То есть это от образа жизни зависит и, и так далее. Есть, поэтому это, кто, кто жалуется на скокоту, вы просто, наверное, не умеете создавать себе интересную жизнь.
0: Mm-hmm. Ну, вот, кстати, Тайлер же еще живет в Мексике. Кстати, я его приглашала. Нет,
2: Тайлер, по-моему, в Панаме да. А,
0: возможно, я перепутала, да. Да, скорее всего, именно так и есть. Так вот, кстати, Панама
2: тоже неплохой вариант. Потому что, то есть, тоже там это более, ближе к Америке, ближе к Западу и там, наверное, больше инст, инфраструктура получше. То есть, в, в Мексике даже там в, Мех, в Мехико-Сити, в самом большом городе, там где 20 миллионов живет, там, то есть, только некоторые регионы очень хорошо сделаны. И то там какие-то полуразваленные здания, дороги. То есть, а, ну, тем не менее, ну, в общем скажем так, что не чувствуется, что это какая-то вот прям большие тротуары там, даже вот в больших районах чувствуется, что вот прям мексиканцы строили, они думаю, в Панаме там лучше.
0: Если вас заинтересовала Панама, то вы можете залететь к Тайлеру в блог и почитать у нас на JPC Тим, кто На YouTube слушает, есть у нас у нас такой тайлер РМ. Можете у него прочитать про Панаму, такая вам еще информация на заметку. А еще тупой вопрос вам обоим. Как вы считаете, есть ли что-то, в чем. России или в целом страны СНГ ну, часто говорят о том, что мы как-то немножко отстаем в развитии, то есть в каком-то менталитете, в какой-то открытости, возможно, еще в чем-то таком. Вот вы чувствуете какую-то разницу? Есть что-то, что вот, например, в России или в Украине у вас вызывает такой легкий фейспалм, от которого есть какие-то неприятные ощущения? Или это все сказки?
3: Сережа? Честно говоря, не могу особо припомнить за последнее время неприятных э, историй в России, в Москве, от которых у меня какой-то там был бы фейспалм. Ну, вот в свое время... (говорит) То есть, когда-то было неспокойно, и побить могли на улице, такое случалось. Сейчас, не знаю, по крайней мере, вот среди... Мой круг общения, какой у меня там есть, я не могу сказать, что у меня есть ощущение, что э, в Англии не знаю, что-то глобально лучше. То есть э, просто р- разные разные, да, да где разный металитет. Но я бы так вопрос вообще особо не ставил. Ну, то есть, у нас, э, что не очень приятно часто в России, это сталкиваться с э, какой-то бюрократической машиной, но и в этом очень большой. Ну, раньше, вот, всегда, если ты нужно какие-то документы сделать, то всегда было крайне неудобно, ты ходил, собирал какой-то миллион разных бумаг, везде отставил очереди, но очень большой шаг вперед сделали вот с этими МФЦ. Я сравниваю, я в 2016 году продлял за старшей дочери, и мы в живой очереди стояли, вот у меня там в Троицке, и на это прям много времени ушло. А сейчас я продлевал младшему, ты записываешься онлайн, выбираешь слот, приходишь, провел там 5 минут в этом МФЦ, просто чтобы его сфотографировали на новый паспорт. Так что это все двигается вперед. Ну, раньше, я помню, там в какой нибудь ДТП попадешь, и хотя у тебя каска, у тебя там все сделано, все равно э, наши служители правопорядка, они все равно попытаются каким-то образом с тебя еще что-то получить, какие-то деньги. Вот. Но сейчас, я не знаю, уже очень давно меня не останавливали, никто у меня никаких, э, взяток помогать не пытался, поэтому, не знаю, стал записать без... Ну, кстати, тоже стало лучше. Потому что просто элементарно э, стоят камеры, а вот этих вот ребят, которые стоят, специально еще выбирают такие места, где можно кого-то поймать, потому что э, удобная для этого ситуация их меньше становится. А в остальном я даже не знаю, что сказать.
0: Нету фейсфалма, получается. Я наверное, я, я, наверное,
2: я, наверное, больше времени провел вне России, вне Украины, поэтому я могу тут, наверное... У меня больше больше контраста, поэтому я могу сказать, что, в принципе, я заметил особенность, то есть вот я чувствую, что наши люди, они не не готовы соглашаться так просто и так быстро с тем, что глобальная пропаганда может им говорить, то есть есть какая-то своя линия, линия, которой люди придерживаются, то есть это... Есть такая особенность, но ну, несогласность какая-то совсем. То есть, может быть, особенно это в Украине выражается, на эти постоянные какие-то революции, но вот есть такое. То есть, допустим, в Канаде, там, в Америке, то есть все вот, что линия партии вот эта либеральная будет тебе говорить, то есть все люди просто это принимают на, на веру, на слово. Ну, наши же люди, они как бы, то есть, если они интуитивно чувствуют, что вот что-то вот, это что-то несправедливое или это что-то неправильное то люди просто не будут соглашаться, они будут просто восставать против этого, говорить это, обсуждать, не будут, то есть толерантности просто нету. И это, в принципе, мне кажется, это это хорошо. Еще такая особенность, есть такая тема на форуме InstaGipsygram, и меня удивляет, как, как много люди пьют алкоголь. То есть, может, это как бы моя такая тема, что я алкоголь не употребляю, но мне просто немножко удивительно, насколько это считается приемлемым, и насколько люди как бы чуть ли не гордятся тем, что они, ну, вот, вот кто как-то, ну, обсуждает, как кто выпил. То есть, на самом деле, есть, ну, на самом деле, очевидно, ну, вред этого и так далее. но ну, люди по-прежнему
3: это продолжают делать. Это как бы вдруг ушли,
0: mm-hmm. во, вред, во вред алкоголя? Сейчас Сергей тебе расскажет. Я пиваю свое
3: пиво, не понял, как мы сейчас будем. Я покурю свой какие как можно... а, да, На самом деле, Алиса, к следующему вопросу yep. я подумал, что в чем, мне кажется, есть отличия. Я, на самом деле, точно не могу об этом сказать, потому что у меня дети не ходили в России в школу, но у меня довольно много детей и друзей сейчас пошли в школу. И мне кажется, что, может быть, вот, если есть основные отличия, которые я вижу, это в отношении вот в школе. Вообще, в целом, преподаватели к детям, мне кажется сильно более уважительное здесь. И как-то вот самого начала начале с самого детского возраста больше уважения к личности. Вот маленький, маленький ребенок – это все равно личность. Это все равно, ну, в каком-то смысле выстраиваются более такие равные, уважительные отношения. Мне кажется, что в России у нас с этим пока пуговато. Рад, если ошибаюсь, но вот у меня есть такое ощущение. Потому что если говорить про какую-то сферу обслуживания, это в Москве, наверное, еще форум Англии да, учитывая, сколько у нас всякого круглосуточных ресторанов, кафе, магазины все работают, mm-hmm. аптеки. Это в Лондоне две круглосуточных аптеки, так, чтобы вы понимали. Поэтому в плане обслуживания, вот сфера вообще обслуживания, она в Москве настолько развита, что я не думаю, что есть какие-то города, которые там могут быть лучше чем-то принципиально.
0: Ну, в чем-то отстаем, в чем-то обгоняем, получается. Ну, я согласна, кстати, что это большое преимущество, ну, по крайней мере, Москвы в том, что... Э, я помню, что в сериале «Секс в большом городе» когда-то главный говорили, что преимущество Нью-Йорка в том, что ты можешь в любое время суток э, найти все, что угодно, любую услугу и, там, подшить платье, если нужно. Ну, вот, мне кажется, Москва сейчас тоже к этому пришла. Есть все, что угодно, когда угодно, с доставкой куда угодно, и действительно... Во многих странах, особенно в европейских, э, очень видна разница, особенно если у вас ночной образ жизни, можете столкнуться с тем, что ничего совершенно не работает. Да, раз, да? да.
3: вот если ты игрок пофиг с ночным образом жизни, то Москва, мне кажется, будет очень сильно выигрывать у того же Лондона. При том, что Лондон еще далеко не самый мертвый город. Если мы куда-нибудь заберемся, я не знаю, в Швейцарию или ну, знаю, на какую-нибудь Голландию, если не считать Амстердама, там вообще все будет вымирать после этого. 7-8 вечера, мне так кажется.
2: Да, в Канаде, например, алкоголь mm-hmm. продаются в, только в определенных магазинах. Ну, это в Онтарио, там в разных провинциях разные законы, но продаются только в определенное время и в определенных магазинах. То есть в воскресенье после 6 вечера, там, во многих они уже просто алкоголь не продается. А в 11 уже вообще не продается. После 11 вечера.
3: уже для тебя это не проблема. Да, для меня не проблема.
0: Прекрасно. Ну что, спасибо большое, ребят. В целом, думаю, можем постепенно закругляться. Я из сегодняшнего эфира вынесла, пожалуй, то... Ну, пожалуй, классная идея была в самом начале от Миши о том, что мир сейчас супер открыт, глобализация, в общем-то, не обязательно. Даже если ты пытаешься куда-то переехать, это не означает, что это навсегда, и что ты будешь жить именно там. И плюс, наверное кто собирается куда-то поехать, в том, что можно безболезненно все прочекать вначале, то есть проездить, пожить немного, посмотреть, если не понравилось, сравнить с каким-то другим направлением, то есть ну, не обязательно прям так сразу хвататься за вот этот вот массив переезда. Что еще я выяснила? Наверное, то, что ну, самые приятные часовые пояса и недорогое жилье – это Южная Америка. Правильно, да, да? Ну, поэтому.
2: да. Это считается центральной, или даже одна мексиканка мне доказывала, что Мексика – это считается Северная Америка. Окей. Поэтому...
0: Mm-hmm. Okay. Uh, значит, uh, хорошо, Северная Южная um, Что еще? Что нам нужна финансовая подушка максимальная, но она, ну, то есть минимальная, но нужна. А лучше максимальная. <свят> <свят> а лучше максимальная. Ну и может быть, вы какой-то краткий совет еще захотите дать вот человеку, который раздумывает, хочет он валить, как говорится, или не хочет он валить. И если, Ну, о чем стоит задуматься, принимая окончательно это решение. И есть какой-то,
3: может быть, краткий мудрый совет у вас? Ну, я, <свят> давайте я попробую первый. Мне кажется, что мне не очень нравится формулировка валить, ну, может быть кто-то так.
0: Но это я шучу, так. Нет, да, а я согласен, что она не очень. Сейчас красивая. претензия
3: не к тебе, а к тому, что, э, скорее, к тому, что тут можно не воспринимать, как ты делаешь что-то окончательное, что ты как-то сжигаешь мосты. Mm-hmm. То есть мне mm-hmm. кажется про- лучше проще относиться, э, и тогда, скорее, может что-то получиться, что ли, потому что если ты воспринимаешь это как что-то очень глобальное то на это сложнее решиться должны быть более сильные э, так сказать, побуждающие мотивы. А, а вот э, Лично я еще одна из причин, почему я переехал куда-то вообще, потому что у меня всегда было какое-то ощущение, что, э, что и, и попробовать интересно пожить, Я вообще всегда было какое-то ощущение, что я где-то еще поживу, кроме э, Москвы. Но при этом я в какой-то момент осознал, что время идет, я становлюсь старше, у меня растут дети, которые скоро там вообще уже пойдут в школу, у них появятся друзья. И если я этого не сделаю сейчас, то потом я это буду каждым годом, вероятность этого будет стремительно понижаться. И поэтому для меня mm-hmm. это был, был и есть, остается какой-то очень интересный опыт, который, из которого я даже не делал пока каких-то выводов, я хочу здесь остаться, или я хочу вернуться в Россию. Мне здесь нравится это очень много дает вот какого такого жизненного опыта, потому что играя просто в покер и сидя на таком насиженном месте, мы, конечно, очень обрастаем вот этим вот комфортом, и где-то интересно выйти в новую для себя среду, сталкиваться с какими-то новыми ситуациями, их решать. Но вот, но если бы меня сейчас спросить, хочу ли я вот остаться здесь жить вообще навсегда, я бы сказал, что даже, наверное, скорее нет. То есть как У меня есть какое-то ощущение, что это все равно какой-то такой временный этап. Может, мне просто комфортнее с этим ощущением жить, но вот мне так кажется, что э, я куда-то перееду, из большой, причем вероятно, что я вообще в России. Ну, я на это закладываю не меньше 30-40%, если такими покерными вероятностями говорить.
2: Да, я тут абсолютно соглашусь с Сережей, что не стоит воспринимать это как прям... Что-то прямо огромную веху в своей жизни. Просто можно попробовать, и и потом как бы... И как пойдет, грубо говоря. То есть кто-то остается, кто-то не остается. Плюс очень сильно зависит от ситуации. То есть у у кого, как я в самом начале говорил, у каждого ситуация абсолютно уникальная. У кого там какие-то проблемы, у кого там родители, там кто-то в даунстрике, кто-то что-то еще. То есть это... То есть, абсолютно индивидуально, но, как бы, мне кажется, попробовать стоит как минимум, вот как, э, там, Сережа сделал первый, там, полтора месяца он поехал просто на разведку, грубо говоря, или там, то есть, очень-очень много вариантов, как, как гибко это все сделать, не стоит сразу, там, паковать чемоданы, там, все, и улетать, билет в один конец, можно просто поехать на разведку, посмотреть, понравится, можно попробовать подольше остаться.
0: Класс, нечего даже добавить. Попытка, не пытка, и в глобализации зачем как-то себя ограничивать? И заодно, ну, просто зачем себя ограничивать? А, хорошо, тут еще добавили в чате, что имеет смысл обладать уровнем доходов в месяц, который будет больше, чем уровень расходов. На новом месте это довольно справедливо. Для этого мы, собственно, и спрашивали приблизительные а, цены. Я думаю,
3: что... Я думаю, что такой подход вообще, наверное, до какого-нибудь там 40-50+, плюс плюс он желателен, потому что если у тебя расходы больше, чем доходы, ну, на каком-то коротком отрезке это может проканать, а так это не очень может весело закончиться.
0: Да, так что дерзайте, не пробуйте, если вам этого хочется, не пробуйте, если вам это не нужно. На ребят можно посмотреть на Джипси Тим. Если вы нас слушаете в YouTube, то заходите на Тим по ссылке в описании. Увидите ники ребят, увидите у них в профилях ссылки на блоги. Можете почитать, задать им вопросы, да и просто в комментариях к этому эфиру можете продолжить задавать вопросы какое-то время. Я думаю, мы еще позаходим, их увидим и на них ответим. А так, большой привет всем, кто нас в записи слушает. И всем, кто с нами провел этих целых два часа, активным ребятам в чатике, спасибо большое за то, что вы нас направляли в правильное русло во время нашей беседы. Ну и самое большое спасибо, конечно, нашим гостям, которые присоединились. Оба, кто остался впервые ко мне, заглянули в эфир, очень рада, что это случилось, очень было с вами интересно. Ну и предоставляю вам слово, чтобы попрощаться.
2: И это было наше прощание.
0: По-английски, да?
3: По-канадски. А что надо сказать? Пока?
0: Ну, например, да. Или что-то
3: развернутое и вдохновляющее. See you later.
0: Speak from your heart, как говорил наш один известный чиновник.
3: Ну, приятно было быть с вами пообщаться. Да, Интересно. нам тоже. Интересно про опыт и Миши, и Леши. Поделился чем мог. На самом деле, мне кажется, что никаких универсальных советов нету, и не надо ориентироваться на кого-то. И на самом деле, если, если не возникает вопроса вот такого внутри, не возникает вообще желание куда-то уезжать, так значит, наверное, Хорошо в России и это прекрасно, и у меня на самом деле тоже в России хорошо, когда я там бываю. И мне кажется, тут ничего выдумывать тоже не надо, если тот хочет просто жить в России путешествовать и только таким образом бывает в других странах, это тоже прекрасный вариант. Вот. А если да. есть какое-то есть какое-то вот такое желание попробовать именно пожить, то я думаю, что это реализуемо и просто выбрать подходящий для для вариантов. Ну, если это реализуемо, понятно, что бывают разные ситуации. Иногда это не реализуемо. Тогда
4: примите.
3: Буду прощаться.
2: Спасибо большое, Алисе, за приглашение. Очень было приятно общаться с гостями. Тема, на самом деле, очень интересная. То есть ее можно обсуждать очень долго и очень много нюансов. Вот. И вообще было интересно. Спасибо тоже чатику. Было довольно забавно. Заходите на мой блог, Aura Theory Pro. Ой, что там? Не помню, короче. Теория оптимальной мой блог на GCT. Там я могу ответить на какие-то вопросы, если есть. Также Ну, в принципе, это на этом все.
0: Ага. Спасибо большое еще раз, ребята. А, уважаемые зрители, если вам понравилось, то мы ждем ваш лайк на YouTube, конечно же, куда без него. Не забудьте его жмякнуть перед тем, как выйдете и закроете. И для всех, кто в записи слушает, это вас тоже касается. Очень ждем, надеемся, что... Все ради вас, надеемся, что вам было интересно. Спасибо всем еще раз в 25 До новых встреч в новых эфирах. Будем следить, что на форуме происходит, чтобы держать руку на пульсе и самые интересные темы поднимать. Всем пока и классного вечера!
3: Всего доброго.
4: Счастливо.